0: Hola, ¿qué tal? bienvenidos al Capologist.
1: Where I come from isn't all that great, my automobile is a piece of crap, my fashion sense is a little wack and my friends are just as creepy as me. I didn't go to boarding schools, preppy girls never looked at me, why should they? I ain't nobody got nothing in my pocket.
0: Bienvenidos una semana más al Capologies, tu podcast sobre NFL más interactivo En una semana en la que hayamos pasado esa jornada con Navidad, con Nochebuena de por medio En la que han pasado muchas cosas Por ejemplo, se ha confirmado que Minnesota Vikings de esta temporada Es el equipo que mejor sabe andar a través de una cuerda a 100 metros de altura sin red y siempre conseguir llegar al otro lado Siempre lo consiguen, volvieron a ganar con una patada en el último segundo Y podemos afirmar ya que es el equipo que mejor se mueve en esos guarismos de toda la historia De la NFL Además de eso, por supuesto, también tuvimos la jornada 16 Solo faltan dos semanas para el final de la regular season Y nos dejaron pues muchas dudas Equipos que parecía que no iban a llegar al playoff y que ahora tienen alguna opción Y otros que se están cayendo con todo el equipo Así que vamos a repasar un poco todo eso, además de poner ya un ojo en los premios individuales de la temporada Porque se nos va acabando la regular season y por lo tanto os hemos preguntado Y nosotros vamos a dar también nuestros candidatos para esos premios Rookie del año, mejor jugador, MVP, eh, jugador ofensivo, defensivo, compact del año Todo eso lo vamos a intentar eh, dilucidar en el final del programa También por supuesto responderemos a todas las preguntas que nos habéis hecho en arroba elcapologist en esta eh, época navideña, que son muchas y muy variadas. Y por supuesto, ya sabéis que este es un podcast patrocinado por stripes.es, la agencia de viajes que te lleva a ver todo el deporte norteamericano. Y que en breve va a abrir eh, esas prescripciones para los viajes de 2023. Ya sabéis que hay dos viajes principalmente: uno por toda la costa este y Canadá. Y otro por Chicago, Green Bay, Cleveland. Así que no os lo perdáis, solo lo podéis encontrar en su Twitter, arroba tripsespana o en su web stripes.es, donde podéis ver todo lo que han hecho en viajes anteriores, cómo se lo montan, que la verdad que es alucinante también tener toda la información de lo que van a ser los viajes de 2023. Eh, Vamos allá con la jornada 16, porque ha sido una jornada atípica, por eso de haberse celebrado en los días de Nochebuena y Navidad, 24-25. y Todavía queda un partido por disputar el Monday Night, pero antes, por supuesto, vamos a saludar, que es lo
2: que toca. Eh, Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera metidos en Twitter, ¿qué tal? Muy buenas. Pues excelentemente bien, Paco. Oye, tenemos que decir a los oyentes que no tienen cuenta de Twitter o que nos siguen por otros lados cómo pueden pedir la camiseta del Capologist, ¿no? Es verdad, no sé si te... ¿Eh? es verdad. No ¿No verdad? Se ¿Te ocurra algo durante el programa o cómo podemos eh, decirles? Bueno, lo primero, que... lo primero que sepan
0: que hay camiseta del, del Capologist y que nos pueden escribir en elcapologist.com y ahí nos pueden pedir lo que quieran, ¿eh? porque hay un formulario que les pasaremos a través de ahí, pero eh, si nos escriben a elcapologist.gmail.com, eh, les podemos mandar toda, toda la información con esas camisetas que básicamente eh, tienen el logo del Capologist. La verdad que muy chulas, eh o sea que eh, no, me, no nos podemos... Eh, quejar. Eh, 15, Rafael, 15 euros,
2: Paco, nada más, ¿sí? eh, con, con el envío incluido, ¿eh?
0: Sí, sí. ¿Qué tal la semana? El fin de semana de
2: Navidad, Nochebuena, eh, un, fi, un fin espectacular, de semana tita? eh, combinando todo tipo de cosas. Estoy, tengo, estoy empachado de todo. Estoy empachado de salado, de dulce, de alcohol, de turrones, de fútbol americano, de NFL, de todo, Paco. ¿Ah? ¿Eh? Oye, pero eh, ¿has podido ver la jornada entera o no? Va Más o menos, más o menos. Uno se busca sus maneras, por supuesto, pero, pero ha sido muy... Bueno, no estoy empachado porque no me empacho nunca, pero estoy agotado, eso sí. <risa> bueno,
0: repasaremos eh, lo que ha sucedido. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas. Aquí ya dos semanitas solo, ¿eh? ¿Sí? La verdad es que, bueno, eh, día extraño, hoy han despedido a una persona a una muy buena persona, la verdad.
0: <risa> ahora, ahora lo comentaremos, ¿eh? porque ha habido noticia de ultimísima hora, un despido en un banquillo NFL, que es el de Nazanian Hackett en Denver, que no lo he comentado al inicio, pero bueno, va a ser la, la noticia con la que abramos ahora el, el turno de, de actualidad en el, en el programa. Pero bueno, eh, Nacho, como decimos, una semana que para mí la gran noticia que nos deja, bueno, son varias, ¿eh? pero la, la gran noticia que nos deja es que lo de los Vikings... Eh, Empieza a dejar de ser suerte, me explico. Eh, si no me equivoco, lo repasaremos luego. Son el equipo que más partidos han ganado por una sola anotación en la historia de la NFL, en una sola temporada.
3: Sí, es, leía a Rafa ese, ese dato el, el sábado. Eh, a ver, a mí me parece poco sostenible, ya lo hemos venido hablando, sobre todo Tomás y... Pero, Van, para mí, la, el tema de la semana es que los Packers siguen vivos. Que yo ayer los yo Dolphins, lo avisé, yo lo avisé. Ayer los, Dol, ayer los Dolphins, que llevan un mes horrible. Eh, dejaron vivos a los Packers y eso para, para los de la Wild Card no tiene que ser sencillo para los para los cuatro equipos que están ahí metidos en la pelea por, por el seed 7
0: sí porque los Packers lo tienen complicado tienen que ganar sus dos partidos uno de ellos eh, a Minnesota y, y el último también eh, después ¿A, tiene, Detroit? a Detroit tienen que esperar eh, diversas combinaciones pero la noticia es esa
3: no son tantas eh. es tienen que ganar los dos y que pierda Washington uno Sí, se se les ha puesto bastante bien, bastante bien. El tema es que juegan contra dos equipos que están uno en playoff y el otro metido en la pelea por el pero playoff. Pero, sea,
0: no, no juegan, contra los juegan, en Lambo, juegan en Lambo los dos partidos. Sí, sí, Fíjate. Sí, sí, eso sí. Eh, la persona que a mí en, twi- en, en Twitter, no, en WhatsApp, me dijo el mismo eh, día, ayer, domingo, cuando yo dije, oye, los Packers se van a meter meter, ¿sabéis? no Me dijo, no, no, no puede ser por esto, por esto y por esto. Eh, quiero que haga
4: su aparición. Eh, Santiago Tomasi, arroba el boxe de Tomasi en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas, pues bien, la verdad. Pero no entiendo muy bien que la presentación del programa ha sido los Vikings saben sobrevivir al alero lo siguiente sea los Packers van a entrar en playoff y me falta que lo siguiente que salga en podcast sea los Lions son uno de los mejores ataques de la NFL. Eh, Todo es verdad. Todo se sucede en estas dos últimas semanas por tanto una de las tres cosas o dos de las ver, tres cosas ver, no a ver, van a, a ver, servir
3: a ver Santiago Tomasi que los Vikings Qué bien son... defiende la carrera a los Lions ¿eh? sobre todo la verdad, sí, es, la que la verdad es que Foreman, a Tonta Foreman, el, el contrato que quiera sacar en marzo solo tiene que ponerle este partido a los, a los equipos que quiera ¿eh? la verdad tremendo la defensa
0: <ríe> ¿qué tal la, el fin de semana de, de Nochebuena Navidad
4: de, en la casa de los Tomasi? <ríe> bien bastante bien la verdad eh, no hubo mayor problema nos empachamos como creo que todas las familias con la comida pero bien Y una semana interesante de NFL, la verdad, bastante... Bastante divertido, con bastante Ma- calma, todo se ha dicho, lo cual siempre agradezco. <ríe> que vamos a repasar, por cierto, eh, los resultados antes de
0: seguir con el análisis, porque aún queda eh, por disputarse ese partido, lunes noche entre Colts y Chargers, que puede definir bastante las opciones de, de playoff de, del equipo de Los Ángeles, sobre todo que si gana lo tendrá muy de cara, no sé si incluso cerrado, pero... Sí, sí, cerrado, ¿no?
3: clasificados. Eh, si, gana clasificado. si
0: ganan están clasificados, así que todo de cara para los Chargers, así que probablemente no ganen. Eh, Pero bueno, vamos a repasar el resto de de resultados de una jornada, eh, como dicho, eh, disputada entre Nochebuena y Navidad, que arrancó el jueves, en la madrugada del jueves al viernes, con la victoria de los Jaguars 19-3 ante New York Jets queda muy tocado, si no tocadísimo, eh, tanto New York Jets como Zach Wilson en particular. Eh, La victoria de de Jaguars que les coloca ahora lo veremos como líder de de división. Los Ravens ya en el día de Nochebuena ganaron 17-9 a Atlanta Falcons. Los Panthers ganaron 37-23 a los Detroit Lions. Los Chiefs ganaron 24-10 a Seattle Seahawks. Los Saints se impusieron, siguen en la lucha, los Saints por ese eh, por esa división 17-10 ganaron a Cleveland Browns. Los Bengals ganaron, se impusieron con susto final a, Cleveland, a New England Patriots 22-18 Los Vikings ganaron con ese field goal En el último segundo 27-24 a New York Giants Los Bills ganaron 35-13 A Chicago Bears Los Texans ganaron y le entregaron en bandeja de plata El liderazgo de la división a los Jaguars Porque le ganaron a los Titans 19-14 Los 49ers ganaron 37-20 A Washington Commanders Y Brock Purdy rompió otro récord que ahora hablaremos luego Eh, Los Cowboys ganaron 40-34 En el duelo divisional a los Philadelphia Eagles, que iban con, con Garner Minshew como, como quarterback titular, no Jalen Hurts. Los Steelers, que ganaron, siguen vivos, eh, los de Pittsburgh, 13-10, a las Vegas Riders. Los Packers, que ganaron 26-20 a Miami Dolphins. Vaya mes de los Dolphins. Los Rams, en el partido ya el eh, domingo noche, ganaron 51-14 a Denver Broncos, en un partido que ha provocado el despido del entrenador de, de los Broncos. Bueno, y
3: No es el eh, partido lo que ha provocado el despido. Vale. Y los Cardinals, <risa> Son cuatro que, meses...
0: Y los Bacaniers que remontaron 19-16 ante los Cardinals y ganaron en la prórroga.
3: Eh... Eh, para, se han clasificado bengal Ravens y ya está, ¿no? Sí, y, y pueden los Chargers esta noche.
0: Vale. Y que, si se clasifican los Chargers, quedaría solo un puesto en la FC, si no me equivoco.
3: Eh, la FC Sur un puesto. Eso es.
0: Eh, Pero vamos a a lo que nos atañe, que es lo más reciente, lo que ha pasado hace apenas unas horas, porque estamos grabando el lunes 26 por la noche, es el el despido de Nathaniel Hackett, el técnico de los Denver Broncos, que había llegado esta misma temporada y que, la verdad, eh, no ha tenido la mejor de de las campañas, 4-11, los Denver Broncos, la sensación de ser un equipo perdido, la sensación de ser un equipo a la deriva, y que encima, yo decía que este partido provocó el despido de Nacho porque fue una victoria, eh, una derrota eh, ante los Rams 51-14 que dolió, que escoció y que además dejó una imagen bastante mala de un equipo que ya estaba dejando una imagen muy mala, que era Denver eh, se estaba salvando la defensa hasta ahora pero es que en este partido ni eso, por tanto eh, yo creo que todos pensábamos que iba a caer en el lunes, lunes negro, pero pensábamos quizá Nacho que iban a aguantar hasta final de temporada porque ahora el que coja el banquillo bueno, es, es un marrón no lo va a coger nadie de forma definitiva. Van a esperar a la próxima temporada para contratar un entrenador eh, definitivo, pero eh, ¿te parece justificado el echar a Nathaniel el Hackett a dos semanas de, de terminar la temporada regular?
3: Sí, porque, a ver, es que yo ayer, bueno, ya lo dejas, o sea, yo, yo me fui a ver Avatar y claro, yo salí del cine a las diez y pico y lo primero que hago es mirar el molde y veo 31-6. 31-6. O sea, te podía esperar un par. Y eso, que se están jugando los Rams Castillas, es que... Y luego te pones a ver el partido y... Eh, no es un tema de lo mal que estén jugando, porque llevan, llevan jugando mal tres meses eh, y medio. Eh, el tema está en todo lo demás. O sea, que eh, los Broncos no son equipo, son una banda este año. Son una banda y, y luego cosas como ver a en ayer pega, eh, pegándose con los líneas en medio del, del banquillo. Que na, no aparezca un entrenador ahí a decirles algo a, a ninguna de las partes. Eh, es bueno obviamente el ataque lleva bueno de hecho malo. de hecho Eso. si no
0: me equivoco es que... no es la primera vez esta temporada que los líneas de los broncos se pelean con el quarterback o, que, o sea, la hemos... fue la defensa bueno... la que se
4: peleó la otra vez fue la defensa sí, con bueno, Russell
3: la defensa le dijo un par de cosas a Russell Wilson sí pero es que eh, es, la, es una es una falta de dirección evidente es que es lo que hay en, una, en Hackett y ya lo hemos visto durante todo el año. Es que eh, ya en el primer partido toda la gestión de, del reloj, toda la gestión de, del field goal final, de, de cómo plantear el partido en los últimos minutos. El segundo partido, si os acordáis, aquel partido que le ganan a los Texans porque eran los Texans, pero aquel partido que ya toda la afición les iba diciendo 10, 9, 8 cuando se acababa el tiempo es porque verdad. tuvieron 3 o 4. Y es que te pones a mirar, le han ganado a San Francisco en un accidente, le han ganado a los Jaguars en un partido los Jaguars... Se, tiran el, se pegan un tiro en el pie ellos mismos. Eh, es que, a los es, Cardinals, que son el peor equipo de la liga en estos momentos. Para dar, y para dar algunos ahora...
0: datos, eh, Nacho, los Broncos, después de 16 oh, partidos, te cortó sí, sí, un segundo sí, es, es lo que, porque yo es lo que ya tenemos
4: decir. nuevo entrenador. ¿Ah, sí?
0: A ver, Jerry
4: Rosberg, el señor que estaba en Club Management, Club Management Strategy, será el head coach interino durante las dos semanas que
3: viene. El señor que contrató Nacian Hackett. Después de darse cuenta después de dos semanas que era un inútil manejando el reloj, es el señor que va a llevar el equipo. Un señor de que edad tiene. 70 años. Fácil, ¿no? Debe ser.
4: 67 años y su puesto principal bueno, ha sido Special Teams Coordinators, eh, los Ravens. Bueno. De lo no, cual, cual algo, se retiró pues, en 2019. Volvió porque los Denver, estaban desesper- los Broncos, estaban desesperados y le firmaron para ahora y aguantará dos semanas. Vale. Dos semanas,
3: para pero es lo lógico, pero pero vamos, eso, o sea, el, el equipo es que no. Ya desde la primera semana se vio que. Mira, lo que que, lo que, no iba, que iba a decir no iba a Nacho, bien.
0: porque eh, doy datos. Eh, los broncos son el equipo de la NFL, lo he comprobado ahora, que menos puntos ha anotado en toda la temporada. En 15 partidos ha anotado 232 puntos, que son muy pocos. El siguiente creo que es eh, Tampa, que tiene 266, ¡Oje! y Colts con 245.
3: Eh, Houston 254 por eso por, por ejemplo fue el partido Denver está en 15,5 el siguiente en 17
0: para poner como, como ejemplo han encajado 304 eh, fuera de casa tiene un récord de 1,7 en casa 3,4 eh, Rafa es lo que decíamos un poco yo creo que todos teníamos claro desde hace bastantes semanas además que Hackett no tenía futuro en Denver eh pero ya sí. llegados a este punto de la
2: temporada, pensábamos que lo iban a aguantar hasta el final. Bueno, a ver, yo, yo creo que sí. Lo que pasa es que también es, es fácil sacrificar a Hackett. Además, él ha hecho muchos méritos para que lo, que, que lo sacrifiquen. Perdón, pero es que si nos vamos un poco... La, la gestión de la gerencia es horrorosa. ¿eh? Es horrorosa desde el contrato que le firman a Russell Wilson. Eh, nadie pensaba que el experimento de Russell Wilson iba a salir tan mal. Pero es que no sé cómo lo van a solucionar. O sea, yo creo que está claro que Hackett tenía que irse, que no tenía que acabar la temporada, porque es lo que se merecía. Aunque ahora pongan a quien pongan ahí, es igual. No, no, no se merece ni acabar la temporada. Eh, sale muy tocado Hackett. Yo creo que le va a costar mucho encontrar trabajo ahora, porque él era en principio un gurú de ataque y es el equipo que menos puntos anota en la NFL, con lo cual eh, eh, ha perdido muchísima credibilidad Hackett en la, en la operativa. Hubiera sido mucho, muy diferente si la que fuera un desastre fuera la defensa y el ataque marcara puntos. O sea que yo creo que eso también es importante a considerar. Pero yo creo que los Broncos, por una nefasta gestión, como decía yo desde la gerencia, se han metido en un, en un. agujero del que les va a ser complicado salir, o a, a, no sé si pueden salir o no, pero que, que a priori, o en estos momentos, se ve complicado el cómo salir de, de ahí.
0: Es que eh, Tomás sí, eh, Hackett llega a Denver como, o eso se dice por ahí en los mentideros de la NFL, como parte de, del paquete para atraer a los Rodgers. Es un jugador, es un entrenador de. De la confianza de Aaron Rodgers, de la cuerda de Aaron Rodgers Y todo se, se viene abajo cuando tiene que venir Russell Wilson Igualmente, no hace funcionar a un quarterback que, que venía con un cartel enorme Que evidentemente no ha cumplido con las expectativas Pero que por el contrato que tiene es muchísimo más fácil echar al entrenador que echar a Russell Wilson Bueno, echar a Russell Wilson es que es económicamente inviable O sea, Bueno, 100%. Vere, veremos si es económicamente inviable hmm. La es, económica, hace...
3: eh, eh, es económicamente inviable
4: la desesperación hace cosas muy bonitas en los equipos, pero el tema de Jaquet es que no lo ha hecho bien y el motivo de que le despidan yo creo que no es la derrota, que es vergonzosa de por sí. Es, es la guinda del pastel. No, es que tienes dos peleas en el partido. Es que... Tienes la de Ripien con la línea ofensiva, donde además Ripien tiene razón, porque lo que dices no puede ser que no hagáis vuestro trabajo y encima os la sude, porque a Wilson le pegan lo que no está escrito, por muy mal que Wilson juegue. Y luego la otra, que es la que se produce al final del partido, que están sancionados un partido, tanto el corner, si juraría que es corner de. Eh, de Broncos y línea ofensiva de Rams, quizás sea al revés, que en los saludos finales se es, pelean. Y es se Randy pegan. Y Gregory, ¿no?
3: Sí, es Randy Gregory. Randy Gregory y Obushi, en se línea pegan. de los Rams.
4: Se empiezan a pelear y tal. Tienes dos peleas. Has perdido el vestuario por completo. Has perdido a tu equipo, tu ataque es inoperante, es que son muchas cosas y para mí la gota que colma el gaso son esas dos peleas porque puedes perder contra Rams, te pueden apalizar sabes que al final de temporada estás fuera pero es que has perdido el vestuario y es que se suma una lista que desde el 94, o desde el 93 o desde el 90, por los otros son en los 70 está compuesta por él, Petrino que dimite y Urban Meyer es que ese es el nivel del desastre que ha sido Hackett, más allá de que luego Rafa tiene razón en que la gerencia no ha estado bien y mira que había hecho movimientos buenos Pero parece que el de Wilson se va a llevar todo por delante. Pero es que es brutal lo de la pelea. Y es que es perder el el control por completo. Porque ni en la de Riesner con Ripien, ni en la de Randy Gregory, hay nadie de ese staff ahí. Están jugadores separándoles. ¿Qué narices tienen que hacer los jugadores cuando eso es una cosa de entrenadores? Es que es...
0: Mira, eh, estoy viendo aquí el dato precisamente que tú decías. eh, Nathaniel Hackett es el cuarto entrenador en la historia de la NFL en ser despedido sin eh, haber completado su primera temporada. Uno es Urban Meyer, año 2021, con los Jaguars. Otro es Pete mccooly San Francisco 49ers, año 78. Y otro es John Welchel, eh, de los Washington Redskins, año 49. O sea, para que veamos...
3: Pe- eh... Petri- Petrino no lo echaron, huyó.
0: Eso. Básicamente. Pero es que ese es el nivel.
3: No, no. Petrino dejó una carta a cada jugador en la, en, la, en la taquilla y dijo, me voy a Arkansas.
0: Adiós. Eh, pero bueno... Eh... Rafa, me interesa saber, para ir cerrando el tema... eh... Y bueno, y también sería Luke Holtz
4: exactamente igual que Petrino.
2: Sí, pero pero se refiere Ah, a a... despidos. despidos. Eso, por eso. Es
4: decir, que son cuatro despidos y dos dos dimisiones. Ya está. Ese
2: es el nivel de desastre. ¿Y ahora qué, Rafa? ¿Ahora qué de qué? Con los broncos. ¿Ahora qué haces? claro Bueno, porque... no, ahora acabarán la temporada como puedan y yo creo que se trata de, de coger los números con Pimida. Un gran ejercicio, Paco, para, para un capologist como Nacho Cervera o gente que quiera aprendices de capologist, sería coger la plantilla de los broncos y hacer un proyecto de aquí a tres años, a ver qué te sale. Porque es lo que tienen que hacer. Yo creo que se tienen que sentar y, y empezar a revaluar todo y, y ver cómo pueden manejar, que yo lo desconozco el que lo sabrá mejor será Nacho y también Tomás y cómo manejar los números de Wilson para que acaben teniendo el menor impacto posible.
0: Yo estoy mirando eh, por aquí eh, no, Rafa. Yo creo
2: que ellos tirarán por buscar continuar con el proyecto Wilson, por buscar quizá un sistema de juego que le pueda el, al que se pueda ajustar un poco mejor Wilson pero, pero lo veo complicado
4: Es que, eh, didato, mira. yo la única solución que veo es Traer a Dan Quinn, que le conoce, que Dan sí, Quinn suele tener buen ojo para firmar un coordinador ofensivo y que ese coordinador ofensivo saca algo de Wilson.
2: Lo que dices Tomás y de Quinn yo creo que sería la clave. Yo, yo creo que así como últimamente eh, hemos visto, no, que hicimos un análisis al final de la temporada pasada, que los equipos que triunfan más son los que tienden a tener un head coach con características más ofensivas Aquí no, yo creo que aquí se necesita construir a base de la defensa que, tiene, que tienen los broncos, que es lo mejor que tienen, como dice Tomás, y con un Dan Quinn, con alguien así, y ir perfilando poco a poco el ataque para que al principio te haga el menos daño posible, por así decirlo. Y que conozca a Wilson para que no sea un
4: «me están faltando al respeto» o «no se me valora», que parece, lo decían en Denver, que los mentideros y que, por lo que decía Kogert, que supuestamente tiene mano con Wilson que su favorito es Frank Reich. Es decir, que ahí están un poco los nombres de futuro para sí, pero,
3: pero Dan Queen, Lo que se ha hablado de Dan Quinn es que se vendría con Brian Schottenheimer, que Schottenheimer es el bueno el año aquel del <risa> Pues y, 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 y que con Schottenheimer se hizo una cosa... Se empezó muy bien en Seattle, pero luego la de la decadencia como coordinador fue evidente, sobre todo aquel año. Y... No sé, a mí el que el que se la juega de verdad es Patton. O sea, el general manager de los Broncos ya puede acertar porque si no, el año que viene el despedido es este él.
0: Mira, eh, como decía, yo doy unos datos eh, que tengo por aquí a mano y los suelto. Eh, Russell Wilson en 2023, 107 millones de dinero muerto. En 2024, 85 millones de dinero muerto. En 2025, 50 millones de dinero muerto. O sea que, lo que decíamos es económicamente imposible que no esté el año que viene en los Broncos eh, Russell Wilson por si alguien tenía alguna duda que yo creo que no, pero pero bueno, ahí lo lo dejamos. Un proyecto que tiene mala pinta, pero que bueno, a ver qué consiguen la la temporada que viene con otro entrenador, no estará Nathaniel Hackett, por lo tanto yo creo que eh, estamos todos de acuerdo en que esta semana le vamos a dar el Premio Man Patricio honorífico a Nathaniel Hackett. Estamos todos de de acuerdo, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no,
3: no. No,
2: porque el Premio Man Patricio es el que mejor ha gestionado un partido, peor ha gestionado un partido que más o menos tenía encarrilado, ¿no? ¿Y quién puede ser, Rafa, y, y... esta semana? ¿Sí, ¿no? no, me tienes muchísimos candidatos el, del señor... El
3: amigo de, el amigo de Juan. ¿Sí? El amigo de Juan. Exacto. Isaac Taylor. Uf, estuvo eh... una patriotada petriot- de, de, de dejarse un 22-0, ¿eh?
4: es que ya dos, a, a un kicker decente también estuvo. Sí, sí. Porque... Porque del,
3: otro,
2: del otro lado están los Patriots, que son especialistas en, en los Patriots en encontrar la manera de perder un partido. ¿no? Pero no me parece tema de entrenador, fíjate lo que te digo, lo de respeto. No, no, ahora, no, ahora, ahora, no. ahora lo hablaremos. no, no, no. Bueno, pero no, en, ¿en qué sentido, Paco? Mira, tienes, tienes de coreback a, a Burrow, tienes la pelota, con un primer down ganas el partido, corres tres veces. Pues, pues no sé, o sea, si tienes a Burro, no dirijas el partido también, como si tuvieras
3: también, también Burro empieza la remontada con la intercepción. Sí, 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 con
2: la intercepción. Ya, ya, porque pero...
3: porque sí, bueno. Burro de vez en cuando lanza algunas, algunas que flipas, pero bueno. Esto es como si, si tienes a Mahomes y pero... dices,
4: no, es que Mahomes ha tener una intercepción, voy a jugarme tres pases seguidos. No, ya, ya. Tienes pero... tres carreras seguidas. No tienes a, pero... a Mahomes, Aldo, que puede salir mal, pero. pero... Bueno. Es tu mejor yo... jugador siempre. Pues ahí queda eso, pero. Eh lo que quería preguntar
0: rápidamente porque al final con eso de Hackett evidentemente teníamos que empezar por ahí eh, lo mejor y lo peor de esta semana 16 para, para vosotros. Eh, comienzo contigo, Rafa. De esta semana en la que hemos
2: tenido pues, partido, jueves, vale. sábado un montón, domingo, nos queda uno en mejor, Lo mejor los, los Jacksonville Jaguars, yo creo. Lo mejor los se han metido... ya no Antes decíamos, se pueden meter en la pelea si pasa esto, si ocurre lo siguiente. No, no, es que ya están en la pelea. Ya están en la pelea, ya dependen de ellos mismos. Eh, su duelo contra los Titans eh, decidirá. Yo los destaco a ellos sin, sin lugar a dudas entre... ¿No? Si me dices lo mejor y yo creo que lo peor, los Lions. Los Lions, eh, así como los Panthers, jugaron muy bien, están jugando muy bien la carrera, con Darnold eh, está liderando bien el equipo, yo creo que los, los Lions han perdido una oportunidad de oro, una oportunidad que tienes una vez en la vida eh, y que la tenían todavía más grande la oportunidad con la derrota de Washington posterior. Y, y yo creo que ese partido los deja práctico, no, los deja fuera de los playoffs en realidad y, y por eso yo creo que los lions no lo peor los lions pero lo peor la oportunidad los lions yo quiero
0: aprovechar para dar lo mejor de la semana para mí ya antes de que me lo pisen o Nacho o Tomasi ¿sí? para mí lo mejor de la semana y os vais a reír un montón es otra vez más otro año más la retransmisión de Nickelodeon ¿eh? o sea me ha encantado o sea ver a Patricio Estrella eh, personaje de Bob Esponja, tirar beef a el Hackett antes de que fuese despedido, o ver a Biker Mayfield dar una vuelta con un cepelín por, por el campo, de, de forma virtual, evidentemente. Muy divertido, es que me parece muy divertido. Y cada año lo, lo hacen mejor. Así que eh, yo, que también me gusta mucho este tema de toda la retransmisión televisiva y de todos los avances, eh, <coughs> lo, lo quiero destacar. Eh, y también quiero destacar a los Steelers, que siguen ahí, y que están 7-8, y que están... Con, eh, están a un paso de que eh, siga con su récord de, de balances positivos por parte de Mike Tonlin, que siguen en la lucha por, por el playoff, que lo tienen complicado, pero que siguen ahí y que yo creo que es hay casi que valorarlo. Eh, es casi imposible, sí, pero bueno, opciones matemáticas hay. Por lo tanto, sí. eh, quiero valorarlo y quiero dejarlo ahí porque muchos, bueno, y yo incluido, creo que llegaron a estar 2-6 o 2-7 o por ahí. Eh, fíjate, 7-8 uh, para ellos. ¿eh? Sí, o sea que... Algo así fue. Eh, Nacho, lo mejor y lo peor para ti.
3: A ver, para mí, yo creo que lo mejor, Carolina. Yo creo que el partido que hace Carolina es muy serio. Es eh, verdad que Detroit no defiende a nadie, pero en este partido volvió a la defensa de Detroit hace dos meses. Pero, pero Carolina, muy serio. Darnos está, Darno está ganando que, que le renueven, sinceramente. Creo que eh, Carolina ha hecho 24 cambios de cuarto para acabar viendo con cuál quedarse. Y mira, pues ha encontrado el que se va a quedar. Eh, ¿Tú ya crees? veremos si. si spoiler. Si spoiler el no problema.
4: problema no era el Kubi. Ah, bueno. ahora
0: ahora ya no, no es. Eh. No, no. No,
4: Myfield sigue siendo malo, Paco. No nos estamos refiriendo a Myfield. Eh, Me estoy diciendo que el problema de Darnold era tener a, a mi amigo Rule. Eh, eh,
0: Tomás, y jugador más valorado del partido Nickelodeon, ¿eh? Para, para, vale. Eso yo lo añadiría, hace, hace, lo añadiría
2: en la Uniteria. Felicidades a, por están. Mitch como y L. Trubisky L. en los playoffs, ¿no? <risa> Trubisky con tres puntos
3: anotados en ataque. Y para mí lo. Lo peor de la semana, eh, la, lo, la vuelta a tierra y lo larga que se le está haciendo la temporada, a Atlanta, a Seattle, a Tennessee, a Miami. los Jets y a, lo, y a los Dolphins. Sí. O sea, los do, eh, Paco, la semana pasada que nos quería vender que los Dolphins podían la sorpresa, eh, los Dolphins, el ataque está jugando a un nivel... El último mes del ataque los Dolphins no da miedo Yo no da, sigo, no da miedo sigo a nadie. pensando
0: personalmente, nos preguntan bastante por Miami, ahora hablaremos. Eh, yo sigo pensando que es un equipo que por calidad individual te puede ganar cualquier partido. Pero
3: claro, evidentemente Yo, tío, no están jugando. El, bien. El, el ataque está jugando horrible el último mes y la defensa es que lleva siendo mal. La defensa top de los Dolphins salió por la puerta el día que despidieron a Flores. Entonces que, es que, no sé, es posible que se acaben metiendo en playoffs. Tienen, tienen los dos los directos ahora con Petius y Jets seguidos. Pero vamos, estos Dolphins no, a, dan, no dan nada de miedo. Para nada, a Jets pues, los has nombrado con
0: lo de la temporada larga porque también. Sí.
3: Sí, sí, sí. Jets. Vamos a ver, el Jets-Seahawks lo... va a ser un duelo de ataques trepidante.
0: <risa> Tomás, ¿y para ti lo mejor y lo peor de esta semana 16? Pues para mí lo
4: mejor eh, son los 49ers, honestamente. Sí. Porque es muy divertido verles, juegan muy bien en ataque, juegan muy bien en defensa, da igual quién esté en campo, da igual la situación, son muy divertidos. Y personalmente es uno de los equipos que más me está... Bueno, es el equipo que más me está gustando ver. Posiblemente... Ocho victorias seguidas, ¿eh?
0: para
3: todo aquel que no lo sepa, sí.
4: Es decir, Eagles y 49 son dos equipos que más me estoy divirtiendo viendo este año. Y la parte negativa es que vamos a tener a dos equipos malos en playoff. Uno por conferencia. El ganador de la NFC Sur va a ser un mal equipo. Porque lo que hemos visto de Buchan es, por ejemplo, el partido de esta semana es, es dantesco. Es decir Es Lo ganan porque está Max Orly al otro lado. No hay más. contra los respetos de Max Orly. Y el sí, ganador de la FC... El QB de Cardinals.
3: No, ya, ya, o, sí, o sí no, el respeto.
4: O sea, sí, también. Pero, y luego el problema... De la FC Sur. Es decir, los Jaguars son un equipo peleón, pero que le falta un año de cocción, yo creo, a todo el mundo. Está haciendo un muy buen trabajo el head coach, creo que Doug Peterson está demostrando que trabaja muy, muy bien, pero son un equipo bastante limitado. Y Titans, es cierto que las bajas les están afectando, es cierto que, evidentemente, sin Tanegir, pues el, el nivel disminuye y que Bray está haciendo un muy buen trabajo con lo que tiene. Y que el General Made se tendría que ir a la calle, todo se ha dicho.
3: Pero claro... Ya se, ya se ha ido.
4: Bueno, sí, cierto. Y con razón, cierto. Se me había olvidado por completo ya el de la semana pasada. Entonces, claro, el tema es... Hay dos equipos malos que van a entrar en playoff. Uno por conferencia y los dos son ganadores divisionales. A veces pasa, pero creo que está muy relacionado con lo que estamos viendo en muchos equipos este año. Que para mí hay cinco equipos buenos, cuatro equipos que están jugando por encima de sus posibilidades... Y una zona media que es bastante decepcionante en general. Y esa zona media incluyó a los Bacaners, incluyó, eh, yo qué sé, pues prácticamente a cualquiera que no sea Cincinnati, Buffalo, Kansas, San Francisco, Washington y equipos que estén compitiendo por encima de sus posibilidades, pues Minnesota, Nueva York, que están jugando bien, Minnesota, Nueva York, equipos así.
3: Es decir, hay, ¿Hay, un nivel hay cinco equipos que, pueda, que, que y... parezca que puedan ganar el anillo. Cinco.
2: Bueno, pero, pero yo creo que que es la NFL ahora. Yo, me parece que el, que el séptimo es como una propina, que entre un séptimo también, porque si vas al, al tercer wildcard de las dos conferencias, eh, va a ser por, por el que menos fallos cometa o haya cometido en la temporada el que se va a meter. Pero bueno, es, es sí, el nuevo.
4: Rafa, mi problema no son las tres wildcards, es decir, el tercero bueno, de un ya, wildcard, pero los tres wildcards ese... en
2: estos momentos, los Patriots, los Dolphins, los... Ah. todos están jugando horrible ahí y se van a meter uno. Pero siguen siendo mejor que, que los lo lo que dos ganadores de división... ¿eh? que se van a meter, es que ese es el problema no. que la FC Sur y la NFC Sur y la NFC también como wildcard va a ser porque cometa menos fallos, incluidos sí. los Packers que ya los cometieron todos, quizás los que tenían que cometer no sé, pero bueno, es, es eso la NFL, siete equipos de playoff quizás son demasiados en realidad pero también le da más emoción Porque si no ya hubiéramos chapado la temporada Por así decirlo Sí. Eh, pues si os parece vamos a hacer una
0: pequeñita pausa La primera del programa y vamos a analizar Ya todo lo que ha sucedido en esta jornada De la que ya hemos dado titulares Así que vamos a responder las preguntas Que nos has hecho al respecto Vamos a repasar tema Dolphins, tema Patriots Tema Vikings, todo, todo Pequeña pausa y seguimos
4: ¿Quieres viajar a ver NFL? Hazlo con Stripes La agencia de referencia en viajes deportivos Si dices que vas de parte del Capologist, tendrás 50 euros de descuento. Visita strike.es y da rienda suelta a tus sueños
0: NFL. repasar es la que hace Javi Sánchez y nos dice, felices fiestas a todos. Eh, En estas últimas dos jornadas, para los equipos que ya están en playoff, ¿qué preferís? ¿Ir a ganarlo todo por un seed lo más alto posible o reservar titulares? Eh, Mi equipo es Bengals, lo deja claro por ahí. Eh, En concreto para ellos, ¿qué elegiríais? Gracias y éxitos para 2023. Gracias, eh, Xavi. Eh, Claro, es un debate bastante interesante porque al final... eh, si reservas jugadores durante dos semanas se pueden quedar fríos, entre comillas. Si los pones a jugar, se pueden lesionar. Eh, Tomás, si por ejemplo empiezo contigo, eh, tú para este tipo de, de temas filosóficos o de preguntas, por ejemplo los Vikings, que son un equipo que está ya ahí y que bueno puede
4: luchar por algo, pero que podría reservar jugadores fácilmente, eh, ¿tú qué prefieres? Te tienen que jugar. Es decir, más allá de que sea backers el próximo partido, rivalidad y tal. Mira, nosotros ahora mismo es el seed 2. Está lejos del sid 1 porque tiene que perder los dos partidos. Filadelfia, pero Filadelfia está con Minshu, de QB titular. Y si pierde un partido, puede acabar el en sit 3. Obviamente, y esto es muy. No, pero sí si el cuento a la lechera. Si ganas un partido y tal, tu objetivo como equipo tiene que ser jugar mínimo dos partidos en casa durante el playoff. Porque es lo que te da mejor opción de jugar la final de conferencia. Por tanto, tu objetivo tiene que ser acabar sit 1 o sit 2. Para mí es obvio. Vikings, por ejemplo, no puede reservar jugadores. Contra Packers, porque bueno, y si somos 6-3, si somos 6-3, el partido lo más probable de conferencia, de divisional, lo juega fuera de casa. Y es, yo personalmente no tengo ganas de ir a San Francisco, por poner el ejemplo más claro. Y con Cincinnati es muy similar. Cincinnati, si a no me falla, ahora es 6-3. Está Cincinnati un partido por tiene de, de Chips y Bills, claro. Juega contra Bills la semana que viene. Tienes que ir con todo. No con todo de vamos a jugar con todos los jugadores que estén tocados, eh, con todo el playbook, pero sí con todos aquellos que estén sano. Tu objetivo tiene que ser jugar dos partidos en casa. Luego se puede dar o se puede no dar, pero mínimo dos partidos en casa porque te garantiza mucho más el playoff, el, las opciones, que jugar fuera. Ya está, para mí ese es el objetivo. Entonces, reservar no. Ahora, si por ejemplo Vikings gana esta semana Packers, gana Filadelfia y pierde San Francisco... En la última semana sí que pueden salir los suplentes, porque al final no te juegas siding, eh, no se van a quedar fríos con una semana de descanso y no es grave. Pero mientras que haya seeding en juego y sea uno de los dos primeros, para mí tienen que jugar siempre. Nacho, ¿tú qué opinas?
3: Que de- o sea depende de la situación, obviamente, si hay algún juego, sí, Mira, es que sin Sinati... De verdad, si los Chiefs pierden un partido, que yo no creo que pase, pero si los Chiefs perdieran un partido, los vengas dependen de sí mismos para ser el City 1. Es que tienes que ir con todo. Obviamente está el caso curioso, que es el de, de la FC Sur. Da igual lo que pase esta semana. El que gane el Jaguars-Titans gana la división. Entonces, yo esta semana, yo soy los Jaguars y salgo con el Prat Scott a jugar el partido. O sea, yo esta semana no es juega nadie. Y en los Titans, obviamente, Ryan Tanegil no juega esta semana. Eso lo tengo clarísimo. Tanegil y, y... no
4: llega, creo que ni a último partido de las temporadas, bueno, eh, con la operación. Pero...
3: Bueno, vemos, pero pero vamos, yo soy Titans y Adelie Henry no lo tocan esta semana en el partido, eh, pero, pero si te está jugando cosas, claro que sí, claro que sí, eh, luego ya la semana que viene, por ejemplo, Filadelfia, si esta semana cierra el Sit 1 jugando con los Saints, pues Filadelfia la semana que viene tiene que salir con todos los suplentes, y, y Dallas en ese caso también, porque sería ya Sit 5 asegurados, entonces... Eh, yo lo veo así. O sea, si te estás jugando algo serio, o sea, sobre todo para los ganadores de división, o sea, entre ser el Sid 5 o el sid 6, pues sí, te lo puedes plantear, pero, pero vamos, si es algo como Cincinnati que está jugándose el bye, aunque no tenga muchísimas opciones, pero se está jugando el bye, hay que ir con ello.
0: Vale, eh, más preguntas, porque vamos a entrar en temas de, de equipos concretos, ya lo hemos nombrado, los Vikings, que eh, como decimos ganaron esta semana a los Giants con una patada al final. Eh, es un guión que se ha repetido durante eh, varias ocasiones en esta temporada. Y de hecho, creo que el dato era que en partidos definidos por una anotación, los Vikings tienen un récord esta temporada de 11-0, eh, que es una auténtica barbaridad, porque los Vikings, si no me equivoco, tienen 12 victorias. Por tanto. Eh...
2: 11 victorias, Paco, con lo cual es el récord del NFL. Y además, seguidas. Es decir, no seguidas una semana tras otra, pero no podemos olvidar que su primer triunfo de la temporada es más amplio contra los Green Bay Packers Correcto. y desde entonces cada triunfo de los Vikings ha sido por una anotación o menos lo cual les ha dado ya el sobrenombre de los Cardiac Vikings en Estados Unidos. <ríe> Antes, eran los Cardiac Browns en la época de San Rutigliano, ahora son los Cardiac ba- Vikings y ganan con un chut kilométrico de un jugador que, que lleva poco más del 80% de los fielgols acertados, o sea es que todo, todo en el momento clave se combina en favor de los Tomásis de Minnesota. 61 pero yardas de de derrotas, Joseph.
3: Las derrotas son de más de 10 puntos, las 3.
2: Sí, pero bueno, eh, nos pregunta Serpico Yeidata
0: eh, que si recordamos algún equipo a lo largo de la ya centenaria historia de la NFL en la que la línea
2: que separa el éxito del fracaso fuera más fina que con estos Vikings. Gracias. Eh, los Vikings, perdón, contestando la pregunta de David Cons... ¿Sí? No, por supuesto que no, si es que la diferencia de victorias y de, de, de puntos anotados y puntos encajados es de más 5, más 5, o sea, con más 5 han ganado 12 partidos y perdido 3, los Dallas Cowboys que tienen 11 victorias y 4 derrotas tienen más 131 Fíjate. Es que eh, el otro equipo al que superaron en este guarismo
0: este mismo fin de semana los Vikings eran los Seahawks del año 2019, que tenían un récord de 10-0 en partidos con una sola anotación, sí, sí. No sé de qué te ríes, Nacho, pero... Carroll Carrol a lo suyo. Claro, pero... Que...
3: Eh, eh, los ataques era al el corazón de Pete Carroll.
0: Eh, Tomás, sí. Eh, antes no me salía la palabra, ahora me ha venido a la mente. Los Vikings son un equipo funambulista. Eh... Empiezo a pensar, y te vas a reír de mí, que no es solo cuestión de suerte. Quiero decir, este tipo de partidos también hay que saber gestionarlos y también hay que saber ganarlos. Es evidente que hay un factor de suerte en esa patada de 61 yardas de Greg Joseph o en otros partidos que han ganado en el último momento. Pero a eh, eh, empieza a no ser tan insostenible, porque
4: se sostiene en el tiempo. O sea, Esto es como si me dices, si tiro una moneda sale cara 11 veces... Es que no es normal. Y no, está, y no está trucada la moneda, es ¿eh? simplemente es que ha salido 11 veces cara. La decimos segunda vez, tú acá apuestas. a que cruz. Sale cruz, porque estadísticamente tiene que salir cruz en algún momento. Pero no ha salido. Eh, mira, yo he ido a buscar qué equipos han tenido más partidos de una anotación. Es decir, menos de una anotación. El récord está en 14. Que lo tienen los Giants del 94 y los Ravens de 2015.
3: ¿14?
4: 14 partidos de una anotación. Ah, vale. El 94 acaban 9-7, los Giants. Por eso ganados o perdidos, se refiere Tomás. Yo me refiero vale, vale, totales, a totales.
3: 14 claro. victorias. Creo. No, no, no,
4: no. Uf. Madre mía. 9-7 y los Ravens 5-11. Estamos entrando en ese nivel de cómo narices esto es posible. No, yo creo, Tomás, sí no, que aquí lo si, siento, si pero. Esta, o sea, la si clave. Es
3: o sea, Vikings... Si esta temporada la repites 8 veces, hay alguna en la que los Vikings van 5-2. No cinco, creo. creo. No, es, que claro, sabéis, es ¿os, os queréis que os diga qué temporada?
4: No, pero ¿sabéis qué temporada? Si la repites con tantos resultados igualados, acaba con otro resultado, ¿no? Como no, la temporada yo, yo, yo pasada no de, de los yo, yo, Vikings.
2: Creo. Yo creo que la clave es, es saber ganar los partidos, saber competir. Los Vikings saben competir en esta. Cuando les marcan los Giants, tienen los Vikings la pelota y saben que van a anotar. Me, me parece que, que no, no podemos disminuir el éxito que están teniendo compáralos con los Patriots que tienen la pelota y saben que no van a notar ¿no? este, estos Patriots de esta temporada hasta ahora, hasta este momento con lo cual sí, yo me parece años. que sí que cuando están los partidos igualados que caigan de tu lado, sí que tiene que haber un golpe de suerte porque el field goal entra, porque otro toca en el palo en Londres, etcétera pero también hay que darle mérito a los a los jugadores y al entrenador, justo los Vikings la campaña pasada eran todo lo contrario encontraban la manera de, de perder en este, la temporada es pasada partido. es
4: partidos de una anotación.
2: No, pero algo, algo ha cambiado. Algo ha cambiado. Yo no, no, me, no creo que sea simplemente la suerte. No, claro. si no es solo suerte. Si el equipo está jugando bien y este partido, por ejemplo, para mí,
4: este partido es el tercer mejor. Este, el de Búfalo y el de Green Bay de la semana 1. Como partidos debieron buenos ganar, de Vikings.
3: Debieron ganar más fácil
4: Correcto, pero pero al menos es un partido donde Vikings no tiene eh, lipotimias, porque lo que tiene son lipotimias durante el partido, que se pierde una parte, un cuarto, un drive, aquí el equipo juega bien, se te complica el partido, vale, pero lo ganas, pero el el punto principal de Vikings es, es que esto es sostenible en tiempo, es que esto puede pasar, es que esto, Greg Joseph bate esta semana el récord de eh, patada más larga de su carrera. La semana pasada se bate el récord de mayor remontada de la historia de la NFL. Eh, el día de Patriots se anota el primer touchdown de retorno desde que estaba Cordell Patterson en Vikings de hace siete años. El día de Bill se bate el récord de... ¿Cómo eras? La página esta de probabilidades. Tenemos ahora el nombre.
3: Ah, al, la, la victoria con menos probabilidad durante el partido, ¿no? En, en... Exacto,
4: la victoria con menos probabilidad durante el partido. Eh, si nos vamos al partido contra Washington... Eh, se produce, no me acuerdo qué, qué récord histórico. Si nos vamos al partido de Saints, la segunda vez en la historia de la NFL que un doble doink no entra siendo la primera del partido de Chicago que se quedan fuera. Claro, tú ves todo eso y dices, sostenible no es. Ilusionante sí, porque si tienes todo de cara durante tanto tiempo, oye, a lo mejor es que hay algo que se te ha parecido y ha decidido que toda la mala suerte que has tenido como franquicia histórica la vas a tener ahora de buena. Mira, no puede ser sostenible. Tomás, sí, precisamente Decidido. nos hacen dos preguntas para ti hoy.
0: Una nos hace Pasos de Vicky y la otra Carles Pericot. La vale. primera de Pasos de Vicky dice, ¿te ve una wildcard de sus queridos Vikings contra los Packers? Ya que eh, su pronóstico fue de cuatro victorias para Green Bay. Y Creo Carles que Pericot hasta que mi pronóstico fue de cuatro victorias para Vikings.
3: No, pero durante la temporada.
0: Bueno,
4: todavía lo
3: sigo manteniendo. Es que, pero es
0: es que dijiste, otro tema. Es que, dijiste bueno, yo, que no volverían a, a ganar un partido. Hace sí, tres, era... cuatro semanas, es verdad. El... Antes yeah, de que no, empezaran perseguido. a ganar justo. Sí, sí. Un y... sí, 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 sí. y Carlos sí, sí. Pericot dice si aguantarán los Vikings el empuje del 49ers para terminar segundos de división. Dicho esto, pues, hay un eh, Packers-Vikings eh, esta semana que podéis enterrar a un rival divisional, que sigue teniendo opciones como los eh, Packers. Pero bueno,
4: responde. A mí es que hay un debate ahí que me parece que es falaz, Bueno, falaz no, pero que es imposible, que es la primera pregunta. Que es, ¿te dan miedo los Packers en una, en una wildcard? No, porque la situación para que se dé es tan difícil
3: que no, no lo es veo tan posible. Es decir, no es tan tiene, que ser,
4: tiene que ser, a ver, recordemos: que ganen los Packers los dos partidos. Vale, eso es factible.
3: Que, que los pierda Vikings uno Washington.
4: Pierda uno. Que ¿Qué, Washington ¿qué pierda ser? uno. Y que San Francisco pierda al menos uno para no quitarnos el
3: Sid sí. 2. O sea, lo más complicado me parece lo de San Francisco, pero que, que, que Washington se deje un partido.
4: Que Washington se deje pues... un partido y entre Green Bay, lo veo normal. Es decir,
3: lo no veo fácil. O sea, Green Bay es el deje... 6-7. O sea, es lo complicado, pero.
4: Si Green Bay entra, que los Vikings sean segundos, me parece muy difícil.
3: Bueno, pero. Muy difícil. Pero poni... Poniéndote el caso que San Francisco esta semana se deja el partido contra quién juega. Pues honestamente,
4: eh... me da menos miedo Green Bay de lo que bueno, me da. Bueno, a ver, pensándolo bien, tampoco es que haya ningún equipo de la Card que entre el 7 que sea extremadamente. <ríe> bueno, sí, mira. Esto que voy a decir puede sonar raro, pero me dan más miedo los commanders que los packers, en el sentido de que los commanders tienen mejor defensa, y el problema de Vikings es de que o el ataque anota mucho o sufre. Entonces, partiendo de que nuestro problema es defensivo, prefiero jugar un partido de ataques a jugar un partido de defensas ahora mismo. vale Ese es mi punto. Vale. ¿Y la segunda cuál era? Eh, que si, eh, bueno, si ah, crees que sí, es sostenible en el empuje para aguantar segundos eh, de, de conferencia. Yo creo que sí, honestamente. Es decir, yo creo que se puede ganar a Green Bay. Va a ser un partido difícil, Lambeo es un campo muy complicado, Green Bay viene en racha, pero los partidos de Green Bay tampoco me, estén pare- me están pareciendo que Green Bay haga partidos... Es decir, igual que los de Vikings no me están gustando, los de Green Bay tampoco. Quiero decir, el partido de Chicago... Es una remontada en el último cuarto contra una chica que está jugando mal. El partido de Rams es un partido feísimo. Y este partido es el de más mérito. Y yo lo comentaba en Twitter. Creo que Miami se pega varios tiros en el pie consecutivos que son terribles.
3: Vamos, viendo la primera parte. O sea, yo me viendo fui la primera parte, pensar... tienen que ir al descanso
4: yo... de 20 puntos.
3: Y yo se me, van yo me fui al cine Yo me fui al cine pensando, los pagues están eliminados. O sea, es que eh, no sé, la forma de jugar de un equipo y del otro era, era, era muy favorable a Miami. El tema es que a Miami le, le cambias dos cosas en tu defensa y le, o sea, le, le consigues bloquear en cierta manera a Gil y a Waddell y a en todas las carencias. Pero claro, eh, y se ponen tiros en el pie durante toda la segunda parte de Miami, pero... Hay dos mí, drives bien, no de Miami
4: bien. en la final de la primera parte que son para ganar el partido. Se pegan un tiro en pie, luego tua tiene tres drives consecutivos de tres intercepciones y sentencia el partido... Pero a mí esa es la sensación que me da. Que era un partido que podía haber ganado perfectamente Miami. Entonces, miedo no me dan. Respeto sí, obviamente, porque tienen uno de los mejores cubis de la historia de la NFL pero miedo no me dan honestamente Mira,
0: eh, vamos a eso precisamente porque eh, tenemos varias preguntas sobre Miami Dolphins eh, debo avanzar que mañana con Juan eh, en Cuban Air, eh, hablaremos largo y tendido sobre Tuatago eh, Bailoa y las dudas que hay sobre él, pero eh, nos preguntan bastante, eh, Fandido nos dice se ¿están desmoronando los Dolphins por Tua o por otras razones? Parece que vuelva a ser un quarterback que genera demasiadas dudas. Eh, las Fumble nos dice ¿se acabó ya el debate de Tua es igual que Allen, Mahomes y mejor que Herbert? ¿o seguirán todavía? Eh, González Zabrisqueta nos dice, eh, los titulares son Tua regala el partido a Green Bay, pero se incide poco o nada en que en la segunda mitad de la defensa de Green Bay frena la carrera de Miami presiona con éxito a Tua y minimiza las yardas after catch de Hill y Waddle, y Víctor Cacho nos dice que a él le gusta mucho Tua pero que ayer le decepcionó un montón y que si creéis que el salto definitivo con un ataque tan explosivo debe ser con él, o que el año que viene Miami debería buscar nuevas soluciones. Eh... A ver, yo lo que he dicho antes. Yo sigo teniendo la sensación de que es un equipo con individualidades muy buenas. eh, eh, Sobre todo en ataque. eh, Y que te puede ganar un partido en cualquier momento. Dicho esto, el mes que llevan es horrible, Rafa. O sea, eh, 4 derrotas seguidas, si no estoy equivocado. Se están complicando la vida. Parece que todavía lo tienen bastante bien para meterse en playoff. Pero se están complicando la vida. Eh, Es un equipo que viene en bajada. Un equipo que... Al que, que quizá, lo que he leído por ahí que puede ser verdad es que quizá eh, McDaniel ha quemado el playbook demasiado pronto y que le han pillado la matrícula a ese ataque eh, pero igualmente no sé cómo lo ves tú no, yo es que no, no quiero centrar el McDaniel debate McDaniel
2: no lo hace muy bien, lo que pasa es que claro eh, McDaniel, el diseño el diseño de las jugadas, el guión que se hace etcétera, antes de los partidos pues tiene una termina, termina, o sea, hay un momento que el coreback tiene que improvisar, tiene que decidir, tiene que moverse, todo no puede salir por el diseño, y tú, en el momento que lo sacas del diseño de McDaniel, pues baja totalmente sus prestaciones, pero totalmente, Te comentábamos antes de iniciar el programa, con Nacho estuvimos minuciosamente mirando el partido contra los Steelers, cuando tú estaba en la cresta de la ola, y vimos muchísimas carencias en aquel partido de Tuon que acabó ganando Miami. Eh, pero eso, acabar ganando, no quiere decir que estés donde tienes que estar. Mucha gente dice que, que se habla sin ver todos los partidos, sin, sin estudiarlos, y yo creo que con Tú ha pasado eso. Es, 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 es sintomático, clarísimo, que los aficionados, venidos arriba por el gran hype, lo voten para entrar en la Pro Bowl como el número uno, Y después, cuando llegan los votos de verdad, ni siquiera entre. ¿Por qué? Porque hay mejores quarterbacks que él en en, en la conferencia americana en este momento y con una diferencia inmensa, inmensa. O sea, no se puede comparar ni con Allen ni con Mahomes, para mí tampoco con Joe Burrow, etcétera, etcétera, etcétera está haciendo una buena temporada, si los Dolphins lo están haciendo bien, pero no son un equipo para ganar la Super Bowl quizá mira, se meten, empiezan a sorprender gente por aquí y por allá, pero cuatro derrotas consecutivas, son una losa muy inmensa, yo creo que el clasificarse a los playoffs ya tendría que ser positivo y Tua es un jugador que está todavía en un un proceso de aprendizaje, está en un proceso de aprendizaje clarísimo, con con la pareja de receptores que tiene o es sea, que no hay ningún equipo en la NFL creo que tenga esa pareja de wide receivers con, bueno, quizá los Eagles no sé, ¿y alguno más? Pero, pero,
3: pero, ya, pero no, el tema no es tanto la pareja como la velocidad que tienen esos dos Exacto. el exacto. primer touchdown de Waddell, uh-huh. ¿dónde coge la pelota y hasta dónde llega? Nah, vale que Jair Alexander hace lo que hace y. Que pero, no pero
2: lo Waddle, vamos no. diciendo Paco, pero... podemos, podemos ir a las cintas o sea, desde la semana número uno eh, tanto Nacho como yo comentando eh, que que Waddell y Hill no es que sea la mejor pareja de receptores en el pero son la mejor pareja de receptores para hacer ver a tu coreback como si fuera el mejor de la NFL. Muchos pases mal lanzados que Hill por velocidad bajaba, como fuera y tal. Al final, todo eso te acaba, para mí, pasando factura y te acaba poniendo en tu sitio. Ya. Y perdón que me he enrollado mucho. Sí, pero para mí tiene otros problemas, Miami. Quiero decir,
0: no quiero eh, cargar. Todo el peso del mal mes, de los malos eh, cuatro partidos que ha perdido Miami, sobre Túa. Así que es verdad no, que. Hace, estás hace, en no. el foco,
2: Paco, si eres el cuereba, que estás en el foco para bien y para mal.
3: No, pero a ver, los Dolphins al final llevan todo el año con una defensa horrible. Lo, el tema es que, principalmente, en este, eh, Durante la primera mitad de temporada, el ataque ha sido uno de los mejores de la liga, uno de los más versátiles. Siempre jugado, ha comentado lo que mucho que le gustaba ver eh, los sistemas ofensivos de McDaniel. Y eh, las cosas son Tyree Hill y Jalen Waddell. Eh, son dos soluciones muy, eh, muy, muy fáciles para un cuarto de este nivel. Las cosas con tuva obviamente, eh, ya se ha comentado muchas veces, pero Tua de brazo no va sobrado y solo hay que ver pases, eh, algunos de los pases que llegan a Terry Hill. Terry Hill va frenadísimo por la vida, eh, hay una cantidad de touchdowns que Terry Hill no ha notado por frenarse a esperar el pase, que bueno, tampoco me parece mal, hay que jugar con las, con las carencias de las virtudes, pero... Eh, el, lo que pasa es que en esta segunda mitad de temporada la temporada NFL es suficientemente larga como para que te vayan pillando el truco y, y el tema es que en el lado defensivo no se ha dado ningún tipo de paso adelante y en el, y en el ataque sí que se está dando un paso atrás, obvio y, y bien, no estás derrotada, si vuelves a ser un equipo pues que no estás para, para pegarte con Cincinnati con, con Buffalo o con Kansas es así, que a lo mejor por cómo es la FC este año es el cuarto, eh ahora mismo no me lo parecen, pero eh, no, no da esa sensación de equipo peligroso de cara a playoff. Eh, claro, ahora llegamos a una off en la que los de ese draft, eh, bueno, eh, ya llevan tres años en la liga y que, obviamente, yo creo que con sea una de las principales debates de este año o dudas de este año era qué hacer con la opción de quinto año. Obviamente se la van a dar y se la tienen que dar. Pero yo no renuevo a Tú antes de la próxima temporada. Yo necesito ver otra temporada de Tua para saber si Tua es, merece un dinero alto. Eh, y y es sí para mí esa Creo que tú, funciona funciona muy bien en el sistema de McDaniel y está funcionando bien, pero también lo estamos viendo con Shanahan. Eh, si un quarterback es mínimamente competente, funciona en ese sistema. Lo no ha funcionado Garoppolo, está funcionando Purdy eh, No le he dado tiempo a Taylor a demostrarlo, pero, pero yo esperaría con calma para ver qué hacer con tú, en, 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 por ejemplo, en tema de contrato. Y el tema de la Pro es que era, me parece bastante obvio. O sea, el nivel de burro de Aden o de Mahomes es, es. Bueno, eh.
0: Tema
4: Miami, Tomás, es que que me decir, Sí, lo que, que yo lo que quería decir es que, a ver, eh, yo creo que Miami el problema que tiene es que McDaniel siendo, y lo está haciendo es un temporadón, es decir, el, el temporadón que está haciendo McDaniel como head coach es una locura, como coordinador ofensivo sobre todo, porque le de jugadas que tienes es increíble, porque ha potenciado las características de todos sus jugadores, incluidos los running backs, y mira que yo decía al principio de temporada que el equipo no me emocionaba porque le veía poco juego sostenido y mucho juego explosivo, muy bien Waddle, muy bien Hill, y el tema con Túa es un poco... Y suele pasar mucho con Miami, suele pasar mucho con Pittsburgh, suele pasar mucho con Green Bay. Son franquicias que por idiosincrasia de la afición, por idiosincrasia de... Yo que sé qué, tienden a ser muy extremistas. O muy positivos o muy negativos. Entonces, Tua hasta hace cuatro semanas era... MVP, mejor jugador de la liga, mejor cubi, eh, el debate este estúpido sí. que llevó a la tele hecho, perdón, que lo llevó sí. simplemente para conseguir tener un spot en tele constante de que era muchísimo mejor que Herbert, eh, social media cubi, que todo eso lo hace un tío para conseguir tener un spot en la tele, igual que lo tenía sí. Steven A. Smith diciendo que, eh, Steven a. Smith, que los Cowboys iban a ser el peor equipo de la historia
2: o que lo ha tenido Skip Bailey diciendo que LeBron James es poco menos que un patas. Es decir... eh, Tomás, y sí, perdón que hago un paréntesis, pero en lo que dices es que compáralo con Herbert. O sea, no estamos hablando Burro, Mahomes o Allen. Con Herbert, o sea, Herbert ha estado muchísimos partidos sin, sin Allen y sin Williams. O sea, tú quítale a, a Tua, a Waddle y a Gil. Claro, y que sí. Herbert lleva sí. tres y lo años... De, lo, de la a prensa, lo de la prensa
3: que has dicho, Tomás, sí... Lo de la prensa que has dicho es un tema de todas las ciudades grandes. ¿eh? En Filadelfia sí, también. ¿eh? Cada vez que pero... como pierdan esta semana en Filadelfia, la semana que viene van a empezar a sacar cuchillos, ¿eh?
4: Ya, eso sí, pero me refiero, a si tú no. en Miami con el Cubi es algo que llevamos viendo. Bueno, acordaos que Tanegill no es que sea el mejor Cubi de la NFL, porque no lo es. Pero que Tanegil pasó de Comeback Player of the Year, que lo era. Eh, eh, jugador élite tal. Ah, nah, es, un, es un muerto. Es un muerto, se lesiona con facilidad. No nos gusta, no vale. No se le da tiempo al cuby Tú has jugando mal estos últimos partidos. Y este, este, bueno, el de Buffalo no lo juega del todo mal, pero este partido, el de LA, el de Chargers, son muy, y el de San Francisco son muy malos. No, no pasa nada. Es un Cubby en tercer año. Tú le das el quinto año. El año que viene va a tener un año más con McDaniel, un año más con Gil, un año más con Waddell, y seguramente mejore, y seguramente lea más, y seguramente progrese, y seguramente tenga el progreso que no ha tenido en años previos. Pero claro, todo este debate de la Pro Bowl, todo este debate de que se tenía que competir por el MVP, todo este debate de que se era mejor que Herbert, no era el momento. Entonces yo creo que lo que está pasando es que se le ha sobrevalorado mucho desde cierto sector de la prensa y ahora la respuesta que va a tener el otro sector de la prensa es hacer exactamente lo mismo que al revés. Que es, eh, no es mejor que Mayfield, eh, este descenso ya lo hemos visto en otros entrenadores, que le diferencia de Purdy... Hay un nivel medio, ¿vale? Es decir, ni es los problemas que ha tenido Mayfield eh, tanto de comportamiento como de carácter como luego de lesiones ni es tampoco Herbert que desde el primer año hemos visto que tiene un cañón por brazo, que hace 300 yardas fácil, etc. La derrota es dura, el partido es malo pero ya está, creo que McDaniel ha hecho mucho con este equipo que se está cayendo a final de temporada y que tampoco es muy dramático. El año que viene tendrán que reformular, sobre todo esa defensa tiene que mejorar mucho si quieren ser competitivos, porque el ataque va a mejorar, simplemente por el head coach, simplemente por el cubi, pero yo ni echaría a Tua ni nada de eso, ni me plantearía que el problema es el ataque, lo que no puedes hacer es lo que hicieron en defensa, entonces creo que mejorando la defensa Miami será mucho más competitivo y que debatir sobre el ataque es entrar en el juego de que la NFL es el cubi y que Tua te da la Super Bowl o Tua te pierde la Super Bowl. Creo que ese no es el tema ahora mismo en Miami. Sí.
0: Oye, eh, otro equipo que lleva tres derrotas seguidas y que está en un momento complicado eh, es Seattle. Eh, ya hemos hablado bastante sobre, sobre ellos. Eh, pero eh, nos preguntan eh, Daniel Martí, eh, Martínez Pérez eh, si en Seattle, teniendo un top 3 del draft, si somos partidarios de elegir un quarterback o no. Eh, pero yo te añado otra pregunta, Nacho. Eh, ¿Cómo lo ves? Al, a Seattle, ya hablamos la semana pasada un poquito de que habían perdido los partidos que tenían que ganar y que ahora tenían un calendario complicado, eh, pero una, con una semana más de perspectiva, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, yo creo que fue el partido esperado en Kansas, sinceramente o sea, yo, eh, la primera parte y, no y y cuesta mucho, la verdad es que desde, desde el partido de Múnich, el ataque ha dejado de hacer cosas que funcionaban muy bien Las líneas, la línea está jugando muy mal y en defensa es que eh, la línea defensiva entera te la puedes cargar. Eh, más allá de su más porque hay cierta progresión pendiente, pero vamos. Eh, a mí mi sensación es que se está acabando mal el año y que así como el año pasado se acabó bien y creo que hay cierta tendencia que se, se llevó este año, tengo dudas de que el año que viene. Eh, lo del pick 3, eh, muchas dudas. Obviamente, está es la opción llevarte a, a tu a tu, a tu Bosa, a tu Donald, con, con Anderson o Carter, pero claro, siempre está la opción de, de, de llevarte al corte de las dos. El tema es que yo no tengo muy claro el tema de los cortes de las en las dos. O sea, eh, Stroud me parece un jugador sólido, pero no sé si tiene un, no, sé si, no sé si veo a Stroud siendo un candidato algún día a, a, una, a un premio alto, la NFL. Mm, tengo muchas dudas al respecto. También las tengo con la Young. Y a mí entrar en, en el en los prospects de, de Levis o de Richardson ya me parece eh, potencialmente peligroso, entonces me cuesta mucho verlo eh, pero...
2: perdón Nacho pero con el nivel que hay en la línea en este draft o sea, si, si hay está Jalen Carter libre es que no lo dudaría
3: a ver eh, Gino, Gino está jugando peor pero porque también porque le están dejando mucho menos tiempo para lanzar y porque sinceramente creo que Waldron está haciendo un peor trabajo en el último mes y medio creo que desde la banda le están ayudando menos. Eh, pero eso para cualquier quarter, o sea, eh, Si tú a... Bueno, Tom Brady es el caso. O sea, tú a Tom Brady le quitas a Bruce Arians y Tom Brady parece peor. pues Y es el mejor jugador de la historia. Eh, pues así con cualquiera también. Eh, el tema es que se está acabando muy mala la temporada. Eh, esta semana tocan los Jets en casa, que claro, los Jets también están acabando fatal la temporada. Eh, Puedes verte la semana que viene peleando todavía el partido playoff. Eh, no lo sé. Eh, te quedan los Jets y los Rams, que los, son dos equipos que, bueno, uno está muy mal y el otro es que son un hospital, entonces se podría acabar 9-8, pero, pero la sensación de final de temporada no es, no es buena, es de, es de que el equipo desde mitad de noviembre ha ido puesto abajo.
4: Pero Nacho, una pregunta, ¿no es esa la sensación que había a principio de temporada? Es decir, como que ha habido más, más nivel del esperado durante parte de la temporada y que ahora se está viendo el nivel que esperabais en septiembre.
3: A ver, eh, sí, sí, en parte sí, pero también hay un tema ahí que eh, yo creo que cómo acabas la temporada importa. O sea, yo creo que el año pasado, eh, los últimos cuatro partidos del ataque a mí me parecen buenísimos. Y, y Wilson juega muy bien, o sea, de verdad, estadísticamente, los últimos cuatro partidos de temporada de Wilson son los típicos partidos de Wilson de 31 pases, eh, dos o tres touchdowns por partido, ninguna intercepción. Y jugando bien, metiéndole 50 puntos a los Lions, eh, que bueno, son los Lions, pero pero hay que metérselos, eh, ganando Arizona también, que está, se acabó metiendo en los playoffs, aunque acaba la temporada fatal. O sea, me está dando un poco la sensación de la temporada pasada Arizona, justamente. No tan, no, el pico no fue tan alto, obviamente, porque Arizona fue el último equipo en perder, pero... Me da un poco esa sensación de estar acabando la temporada diciendo: Estás aquí perdiendo con cualquiera. Y ya lo hemos visto este año en los Cardinals, que desde la primera semana la sensación con los Cardinals era horrible. ¿eh? Y, y eso, y, y la década. Yo es que creo eso: que cómo acabas una temporada me importa mucho para cómo afrontas la off y cómo empiezas la siguiente. Y, y no se está acabando bien.
0: Bueno, eh, otro equipo que está sufriendo eh, también en esta semana son los Patriots, eh, porque eh, también dos derrotas seguidas para el equipo de Belichick, pero que dos derrotas? Eh, ya hablamos de la semana pasada de lo raro que fue esa derrota ante los Raiders con esa última jugada dantesca cuando iban empate y quedaba solo dos segundos, pero... Eh, esta semana han vuelto a perder un partido al final, un partido que sí, que iban remontando que casi pierden los Bengals después de ir 22-0, pero que igualmente para mí pierden los Patriots, porque eh, al final lo tenían bastante bastante hecho y lo regalaron. Eh, Por ello nos preguntan Francisco Javier y Carles Pericot Eh, Francisco Javier nos dice puede que lo que diga sea pecado pero ¿creéis que Bill Belichick debe retirarse al final de la temporada? Perdóname Bill por mis pensamientos impuros, dice Eh, y Carles Pericot dice que ¿cómo se explica que los Patriots confiaran en Patricia, como coordinador ofensivo. Eh, Rafa, a mí, sobre todo la primera pregunta, la de Francisco Javier, me ha hecho pensar. Y yo la conclusión a la que he llegado es que, evidentemente, Bill Belichick, si no quiere, no se va a retirar y que no debería como entrenador. Pero que quizá, quizá, fíjate lo que voy a decir, que a lo mejor es una herejía, eh, el Bill Belichick General Manager a lo mejor sí
2: debería dar un pasito al lado. Fíjate lo que te digo. Bueno, es una, es una muy buena apreciación. O sea, cuando vemos lo que está ocurriendo en la posición de Taiden, el dinero que gastaron la temporada pasada para traer a dos Taidens que no han estado al nivel, etcétera. Yo creo que esa es una buena apreciación, Paco. El problema de que es que ha ido acumulando poder y no lo deja, no lo suelta. Entonces, yo creo que la pregunta, ¿se debe retirar? No, pero debe dirigir el equipo de una manera diferente, dejando tomar decisiones a la gente que tiene que tomar decisiones en los campos en los que tiene que tomar decisiones y quizá esto es trasladable a, a, a tener un general manager que aunque lo supervises le dejes tomar decisiones tener un coordinador de ataque, tener un coordinador de defensa, tener un coordinador de special teams, etcétera, etcétera etcétera yo creo que él ha asumido demasiado poder en el equipo y que la por no dejarlo, por no dejar poder y claro, tiene esa Patricia que nunca había entrenado en ataque que por lo menos no había tenido una posición relevante como entrar en ataque, dirigiendo a un coreback que también está en un proceso de aprendizaje que le queda muchísimo por recorrer, con un gu- grupo de wide receivers y, y de receptores, taidens y wide receivers sobrepagados. O sea, me refiero a Henry y a Smith, ¿no? Cuando ah, los olor, escuchan, sí. que está solucionada la situación, está solucionada la situación, no lo está, ¿no? En taidén. Eh, es curioso por eso que todavía siguen peleando. O sea, a pesar de la derrota, si hubieran ganado a los Raiders o hubieran ganado a Cincinnati, el de los Raiders lo tenían por lo menos para forzar la prórroga, pero lo tenían porque los Raiders convierten un cuarto down en el último ataque, etc. El de Cincinnati lo tenía bastante bien al final, después de la remontada, con ganar a Miami se metían en los playoffs. Ahora tienen que ganar a Miami y ganar a los Bills el último partido. Eh, vamos a ver si los Bills tienen el sitio uno asegurado o no. o qué? Pero bueno, independientemente de eso, está en la pelea. Pero yo creo que Belichick está dirigiendo, como un empresario que dirigió una empresa que lo está haciendo muy mal por querer acaparar él O no confiar en gente o querer acaparar él demasiado. Y y esto está viendo sobre todo en el ataque. La defensa la lleva muy bien, muy bien, porque la actuación de la defensa es espectacular esta temporada. Eh, Una más. Lo de los cornerbacks es increíble. Cómo saca cornerbacks de donde sea Bill Belichick es increíble, pero el tema del ataque le está quedando muy, muy por detrás de donde le podía quedar y no podemos olvidar. Es que no hay personal, pero ¿cuánto dinero se gasta ese equipo en el cuerpo de receptores, incluidos los tight ends? Eh, Bueno, vamos a ver qué ocurre, pero pero yo creo que sí, que Bill Belichick tiene que cambiar su manera de dirigir el equipo y que lo tiene que que hablar con Kraft, porque no puede ser, no puede ser... Todos. Es como, placo si tú presentaras el programa, hicieras los análisis del de los sueldos, hicieras los análisis técnicos de quarterbacks, etcétera. pues al final es que no llegarías, que no llegarías. Pues, pues lo mismo, ¿no? Luis Martín nos dice que
0: si sí, después de ver la, po- la poca inoperatividad del ataque de Patriots esta temporada, que quién pensamos que es el principal culpable. Si Belichick, Patricia, la frustración de Mac Jones...
4: Eh... A ver,
0: eh, Nacho, el es responsable que... último es Belichick, porque es el que manda. Claro, pero a mí... responsable
4: Patricia responsable Belichick.
0: Es que para mí las sí, dos últimas derrotas no son derrota de entrenador, para mí. La, la del otro a día... Ver. Los errores ante Bengals y Raiders no son cosa de, oye, qué mal, qué mal jugada ha cantado Patricia o qué mal jugada ha cantado Belichick.
3: Pero es una muy mala gestión de la situación. Y eso es el trabajo de un entrenador también. Paco, y... Pero
2: contra los Raiders, contra los Raiders, o sea, si es que... Es un error Paco, individual de Jacqueline de... Meyers. O sea, no pueden entrar en segundo y media yarda, se tienen que acabar pierden dos tiempos muertos, se tienen que acabar con, con, bueno, conformando con un field goal La última jugada si vas a hacer aquella tontería pon rodilla al tierra y vete a, pro, a la prórroga o sea que no estoy de acuerdo Pero... Yo creo que está muy mal gestionado Y sobre todo es lo que dice Rafa
4: que estamos hablando todo el rato de eh, la jugada maldita de Meyers la lía cuando de lo que se debería hablar es de esos tres downs que es la yarda del 2, todos, bien, esos bien, guys, todos pase, uno,
3: sí. ¿Qué a ver, es eso? no es un
2: corredor un... ofensivo. Nacho puso ¿Cómo? un comentario muy interesante en, en Twitter que nunca en tercer down tiran más allá del, del, de las cadenas. sticks. No, es, no, es
3: terrible. No, a ver, también hay aquí una cosa. Eh, o sea, por un lado, sí, obviamente el responsable es Beichi, porque al final es el, es, el, es el encargado de montar un staff. Él tiene que tener claro. O sea, la pregunta de por qué pone a Patricia. Fácil, es su amigo. Y es así. ¿Y por qué está sonando Bill O'Brien? Porque es un viejo conocido también. Ese, a mí ese es el principal pero, problema. Pero, que he pero una es... cosa,
4: que Bill O'Brien al menos es bueno, en supuesto.
3: Sí, 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 pero vamos. Eh... No ves gente nueva. O sea, digamos, tú coges el staff de los Patriots y da la sensación que es la reunión de amigos de acabar... que acabaron el cole hace cinco años. Y son los mismos amigos. Y el año que viene volverán a ser los mismos, o a lo mejor mete a Bill O'Brien, que lo que se ha hecho es se ha ido de Erasmus alabama y vuelve. Eh... Eh, al final... hostia oh, no muy emocional, vamos. Eh, da igual. Eh... <risa>
0: lo has pensado y ¿eh? no te ha gustado
3: eh... demasiado. No. Eh... Es que es la misma sensación. Y luego, eh... obviamente, Patricia no es un coordinador. Y hemos dicho eh... el que siga Katanovsky en Twitter. O sea, lo habla mucho de que con un coordinador ofensivo en una situación de segunda y uno, tú tienes que tener muy claro lo que vas a cantar después. Ya sea el primer down o un, o un, tercer, down, o un tercer down que no llegas. Con Patricia no pasa. O sea, Con Patricia tú ves que acaba una jugada en una situación de estas, y lo siguiente que ves es a Mac Jones esperando a la banda que le digan cosas, y no le dicen cosas, y luego también otro tema, a mí, desde el draft me habéis, eh, se me ha vendido mucho el tema de que Mac Jones es muy listo, de que Mac Jones tiene, de que el tío controla mucho <risas> la línea de escribes y tal, eh, lo que estamos viendo este año Mac Jones es que el tío le dice una cosa por la oreja y la ejecuta, aquí no hay ni un tipo de cambio, no hay ni un tipo de eh, o sea, yo, yo creo que si a ti te dicen algo, si tú ves que te están cantando algo que no tiene ningún sentido, cámbialo ¿O es que Belichick no le da los galones suficientes para que lo haga?
0: Pues puede ser que no se lo
3: porque es que entonces, ¿de qué te sirve Mac Jones? Porque brazo, no. Brazo no eh, piernas, no. Eh, o sea, si, si lo único que se le puede dar medianamente bien, que es un tema mental, es un tema de. Ostras, es que. Entonces, es que. Eh, con, con Mac Jones ha habido ha dos habido temas. Ha perdido, obviamente, a su coordinador ofensivo, a un, a un, a un auténtico genio del ataque. Y, y luego obviamente pues un sophomore slam y una peor rodeado y que las cosas como son. Matt Jones no es un quarterback que vaya a ser nunca un quarterback élite, es un quarterback titular de la liga sin más un Ryan Tanegil Que bien rodeado está bien, mal rodeado pues no, y, y, los, y lo, lo estamos viendo.
2: Una estadística que es demoledora es los Patriots lideran la NFL en Delay of Games. Fíjate.
3: O sea que ahí, eh, ves,
2: ahí ves que las cosas no vienen claras desde la banda, clarísimo. Eh... Los, llevan... Los tiempos muertos que se han tenido que comer para no incrementar el número de ok sí.
3: eh, Otra pregunta. Lleva... si lleva nueve pasos de touchdown, la defensa lleva la defensa lleva siete touchdowns.
2: Wow.
0: Vaya Vall- dato. Eh, otro equipo que tampoco está bien. Eh, nos pregunta por el Iván Girona y nos dice: Después del último partido de Cleveland, cada vez tengo más claro que desde la vuelta de Deshaun Watson, esto es un la training. Y camp... es
3: equipos especiales, eh. Perdón, de equipos especiales.
0: Para ponerlo en forma y adelantar la pretemporada. No obstante, el cuadro técnico no me está gustando nada. ¿Podrían los Browns ir a por Belichick? ¿Sería posible? A ver. No. A ver, no. 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 Traído... A, poder, a ver, esto.
4: poder pueden. Que Belichick a lo mejor les manda a freír espárragos después de su primera experiencia allí, también es muy posible. Eh, Belichick
2: entrenaba a los Ravens. ¿eh? Claro, es,
0: que, es como, es como si Tomás sí, le enviase un MDA a este expósito ahora mismo. ¿Que lo puede hacer? Sí. ¿Que le va a responder? Pues oye,
4: probablemente no. Que no nos recomendaría que yo lo hiciera porque yo ahora mismo estoy bajo contrato y muy contento bajo <risa> mi contrato, pero sí, sería un poco eso. Es decir, bueno, es como lo de Sean Payton a cualquier equipo que se quede sin entrenador. Poder puedes. Otra cosa es que son Payton te responda, que se van a pelear todos
3: por él. Todos sí, los que no yo, que y pagar. otra cosa es que de, de, en el MD de repente entrarán los Saints y dirán, hola. Claro. Tengo, yo, también, yo también tengo contrato.
4: <risa> yo aquí quiero dinero, pero me refiero a eh, Belichick a, a Brown, me parece que es, vamos. Eh, es, mira, solo hay un equipo que me parece más difícil al que se vaya Belichick. ¿Cuál? Son claro. los Jets. Ya está. Oh. <risa> no, pero eh, ya no, y... eh, apartando, pero... apartando
0: de la pregunta, eh... Belichick, la derrota de esta semana de Browns es de las duras, ¿eh? O sea, perder contra Saints, eh, yo los sé, contra estos Saints, perdóname, pero no lo compro. Ya sé que menos 28.000 grados, eh, 700 personas en el estadio porque no se podía estar, eh, nieve, eh, viento, lo... no puedes perder. Eh, lo siento, no puedes perder. Eh, así que... En fin, eh, ya lo hemos dicho. Esta, estos últimos partidos son de Transición y Stefanski y Berry y Deshaun Watson y todos se la juegan el año que viene. Eh, más Stefanski que el resto, pero bueno, se la juegan el año que viene. Y a ver qué tal
3: sale. Yo creo que puede haber sorpresas. ¿eh? ¿Tú crees? Por, por la for- es que, de verdad, las formas son horribles. Es que la, la, forma, la, forma, de, la forma de ver... Es de ¿eh? este equipo muerto. Yo estoy Ese de acuerdo equipo... con Nacho. O sea, mi sensación viendo a los Browns es de equipo muerto. O sea, por ejemplo, con Pablo Fernández lo hablábamos mucho esta semana de que necesitamos que pierda un partido Washington. Para que, o sea, Seattle puede ganar los dos, pero necesita que Washington pierda uno. Y claro, te pones a mirar el calendario: y es contra Cleveland y los suplentes de los Cowboys. Es que es un equipo muerto y es un equipo de suple- que va a salir con los suplentes. A no, no ser que qué
4: desastre en Filadelfia.
3: Ya, pero no lo veo. No lo veo, sinceramente. Pero el tema es, a mí, mi, mi sensación de equilibrar a, 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 a jugar es que es un equipo que está completamente muerto y que no es un tema de, de voy a la, voy un no en cambio, cambio 15 jugadores, cambio el camino de defensivo y voy a jugar, no, no me da sensación.
2: Yo estoy de acuerdo con Nacho Paco, yo no creo que esté Stefanski la próxima temporada en los Browns, quizá me equivoque, pero no creo que esté Stefanski.
0: Bueno, habrá que ver. ¿eh? Creo yo... que es
2: injusto, pero estoy bastante de
4: acuerdo con Rafa y con Nacho. Yo creo que va a continuar.
2: Mi opinión Pero estamos es que... hablando de justicia o no justicia. Ellos han apostado por el proyecto Watson. A ver si no acaba siendo un Russell Wilson 2. Pero como quieren que no ocurra, yo no sé si Fansky esté dando las respuestas a la apuesta del proyecto Watson. Yo creo, que sobre creo, todo
4: el que Watson tenga tanto peso en la franquicia, puede inclinar que si a Watson le gusta un head coach diga, oye, igual,
2: a mí me gustaría tal... Los números pésimos con Stefanski con claro. Nacho. Dice Nacho y bien comenta, como acaba una temporada inicia la siguiente. Están acabando muy mal los Browns la
0: temporada. Yo quiero pensar que va a continuar, yo creo que va a continuar, pero sí que es verdad que va a estar eh, bajo lupa desde la jornada 1 de la próxima temporada. Eso no es bueno ya, para pero, un
2: equipo. Pero yo no vas a cambiar un entrenador en la jornada 3, Paco.
0: Ah, bueno, bueno, bueno eso, los fans, Browns. ¿eh? No, o
2: sea, no deberías no es cambiar eso. un entrenador en la jornada 3. Por cierto, lo que dije Belichick entró a los Ravens es que por Belichick entró a los Browns que después se convirtieron en los Ravens. Sí, los que, sí, los sí, que sí, sí. robaron en, en Baltimore.
4: Eh... O
0: sea, pero es
4: que el tema con bueno. Browns es, si no te cargas a Stefansky, ¿no vas a repetir lo de Rule en Carolina? Porque te sí, es que da esa sensación de que si le mantienes va a ser semana 1 pendientes de echarle, como a semana 5 vayas 2-3 te le cargas. Sí, Entonces, para sí, eso sí. cargatele sí, es para el, eso el, cargatele es que antes de que empiece la temporada.
0: Es que también a quién pones.
4: Creo que Hugh Jackson está libre, ¿eh, Paco? Sí. Yo te comp- no, no, no. Gamble no, no. State. Es verdad, cierto. <risa> <risa> Sí, a son Payton
0: va a querer venir a Cleveland mañana, quizá. Bueno, o sea, a ver,
4: son Payton precisamente por cuestión ética no va a tener problema. Exacto, correcto. Claro, es decir,
3: mi problema con son Payton. es que no sé qué pinta un General Mayer en el equipo en el que esté son Payton. Saludarlo todos base, los días. Básicamente, o sea, el tema es si tú Berry no va a fichar a Payton. Nacho, usted, en ese momento Payton pasa a ser un, un mueble. Información, bueno, no información, una anécdota, pero que
2: o sea, revela muy bien lo que tú has comentado. Cuando, cuando los Saints jugaron en Londres, eh, fue justo después de aquel problema en que Trump eh, don, en, insultó a todos los jugadores del NFL por el tema de la rodilla en tierra, no sé qué y tal, entonces hubo una entrevista con Drubris al final del entreno y que había no sé, la tira de periodistas, y todos le preguntaban sobre el caso del racismo, etcétera, y tal. Estuvo contestando, tanto que la gente que quería preguntarle a Drew Bris cosas de fútbol americano no podía, no está, y entonces llegó un momento que el jefe de prensa cortó la entrevista y dijo, Drew, nos vamos, y yo pregunté, dije, ¿pero qué, qué pasa aquí? ¿Por qué no han dejado a Drew Brees más tiempo? Y me dijeron, es que Sean Payton también es el jefe de prensa del equipo... <risa> Entonces, no solo mandaba sobre el General Manager, sino mandaba sobre cualquiera, ¿eh? sobre el, los fisioterapeutas, el de marketing, lo que sea. ¿eh?
4: Fíjate. Si, si Peyton se va a Browns, eh, Berry pasa a ser el que le lleva el café a Son Peyton.
2: Pues mira, a
3: lo mejor no, es
4: esta buena sí. idea, fíjate lo que te digo.
3: Que, que por eso, hoy, hoy que han anunciado los broncos, yo una de las cosas que me interesaba mucho saber es que iban a hacer con Patton, con el General Manager, porque no sé qué pinta Patton con. Fuera
2: también, Nacho, no, pero, para,
4: pero Peyton, pero, eh, Paco, eh, pero Nacho, a ver. No puede ser que la noticia de ayer sea son Peyton está montándose el All-Star de esta. No, y el, el F6 Editor sea Fangio y la siguiente respuesta sea, y le quieren los broncos. Creo que Fangio no le va a recomendar a son Peyton irse a Denver. ¿eh? Me da la y, sensación y en... de que no... Sí,
3: sí. Si van a acabar en los Cardinals, ¿sí? va a ser un desastre juntar a la misma edición a McVay, a Shanahan y a Payton. <risa> ¿Tú crees? Estaría. Gracioso, ¿eh? Estaría... bueno rápido, que... lo, lo veremos Los Cardinals mañana. van a hacer limpia completa.
4: Hay, hay un equipo que como se carguen en primera oh, ronda de playoff... Eh, va a estar el propietario con más ganas de echar al head coach se que
0: llama Dallas y se apellida eh,
4: esperamos
0: precisamente en esa división eh, Washington Commanders nos preguntan tanto Fan Washington Commanders como Sergi Vladé eh, nos dice Fan Washington Commanders ¿estáis de acuerdo con que Terry McLaurin y Jan Dodson con un buen quarterback estarían entre los tres mejores dúos de receptores de la NFL? Y Sergi Vladé nos dice que si creemos que con el talento del ataque de Washington pueden atraer algún quarterback top en la offseason piensa en Lamar, Rogers, Carr u otros eh, Creo que si
3: debería... nos hace esta pregunta cada diciembre
0: <risa> Que se debería eh, Washington hacer un all por uno de estos eh, Es que eh, la sensación o lo que ha pasado esta semana con Washington es que ha vuelto Carson Wentz a la titularidad eh, De hecho, eh, no, sentaron a Gene que no. el partido, jugó Carson Wentz y creo que ya ha sido nombrado titular Si no me equivoco ¿Sí?
4: Yo creo que sí, ¿Sí? Eh, no, 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 no oficialmente Así está no. oficialmente
2: correcto,
3: correcto. No, ver, no hay anuncio hay un... oficial Hay un tema que es que con carácter no vale. No no es suficiente tener carácter. A mí mí me parece, a mí me da la
0: sensación, a ver, también te digo, no vi el partido de de Washington al detalle, al más mismo detalle cada snap, pero ¿nos han precipitado un poquito con esto? ¿Con sentar a Heineke Eh, y poner a Wentz otra vez? eh, Los
4: dos últimos partidos de Heineke no son positivos, sin ser el problema del equipo, ¿eh? cuidado.
2: Pero estamos hablando de la defensa de los 49ers, el dominio aplastante que tiene, Heineke 13 de 18. Claro, Dos touchdowns una intercepción, es que no es ninguna locura Ya, pero
4: no solo Es decir, hay varios pases que no es que sean Buenos pases
2: Es que Magliori y
3: Dodson hacen cosas que no son
4: normales Hay una que es No es el touchdown, es una que se queda cerca Pero es un mal pase Que es interceptado, que no sé muy bien cómo McLaurin provoca que le rebote el encasco al tío de San Francisco y le
2: caiga en la mano. No es Dodson, perdón. De todas maneras, yo es creo mágico o sea, lo que pero... o a sea, este equipo, el, el único coreba que tiene en plantilla que les da el carácter, y ya sé que no todo es carácter, pero que les da el carácter para poder ganar es, es, es Heineken. Si no ganan con Heineken, veo muy difícil que ganen con Wens.
4: También me parece que se está siendo injusto con los dos. Es decir, Heineken está jugando bien, sin florituras. Wens jugó bien, sin florituras. Heine, que aporta más? Es que no, no quiero decir que sea una cuestión de esfuerzo testicular, pero es un poco pero, eso.
2: De todas maneras, Tomás, se sí, 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 es que juega mejor, mejor. carácter, pero en otra conversación pero, dirías la otra palabra la hace. Sí, claro. Pero si vas, si vas tú un poco a la historia de los últimos partidos, eh, acaban empatando contra los Giants. Eh, el partido contra los Giants en casa hay la controvertida pass-interference al final. Eh, Rafael, sí. Los 49ers en San Francisco, que son una pisonadora, con lo cual yo no, no sé si merece que lo quiten ahora mismo. O sea, estaba claro que ibas a, 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 a tener ese, ese calendario tan complicado ahora, que sí, que ya decía Nacho, que el partido contra los Giants iba a marcar el futuro y lo está marcando. Pero es que no lo pierdes, no, o sea, te, no te apalizan ni gente que hace un partido de esas... Bueno, de esas no pues desastroso no. Hace al final, uno, más.
3: Al final, hace uno más de la temporada de Heineken Pero es
2: que el problema de
4: los commanders en ataque no han sido ni Heineken ni Wentz. Es que en las últimas, yo diría cuatro semanas, quizás tres, la línea ofensiva está sufriendo mucho. Sí, sí. Y por ejemplo en este partido, en este partido menos que el de Giants. Creo que el de Giants es más notable porque es peor pass rush. A Heineken le llegan muy rápido. Y ahí es donde tienes el problema, entonces claro, yo creo que por eso digo que son injustos con los dos, creo que lo de sentar a Wentz, Wentz no estaba jugando mal, creo que sentar a Heine, que ahora también es injusto porque Heineke no está jugando mal, es decir, es una cosa de estas de, eh, lo importante es el cubi, cuando ninguno de los dos cubis te van a dar el anillo, que ya lo sabíamos, pero ninguno de los dos te están perdiendo partidos, entonces es un poco... Vale, sí, ¿qué pues hacemos? Yo
2: creo que, que Heineken, o sea, también un poco el tema de vestuario, de liderazgo, yo creo que... Sí, puede ser. Es más sí, importante, que... es más, por cierto, hablando de eso, Nick Bosa vaya, lo de Nick
4: uh, es increíble, ¿no? Nick Bosa no va a ganar el MVP porque no se le da a un jugador de defensa, básicamente, porque... Vaya,
2: que, que el pisuerga pasa por Valladolid, Nick Bosa increíble.
4: Pero yo lo que quería comentar de lo de aparejar receptores, para mí no es top 3, aunque sí que está alta... No. Bueno,
2: está bien, Dodson, eh. Dodson, Dodson, Dodson está. No, no sé si es candidato pero... a Ruby en ataque, pero. Eh, top 5 podemos no. meterla, ¿eh? Serlo, eh? Top 5 sí. ¿Eh? Top cinco podemos meterla, quizá, eh. Temporadón inesperado, además. ¿eh? temporadón. ¿eh? Sí. Pero ver, el, problema,
4: el problema es que son es decir lo que comentamos en el draft, Dodson y McLaurin son muy similares. Me gusta mucho cómo bueno. los están usando, porque los están usando de formas distintas que yo pensaba que no era posible. Y eso me parece muy a destacar en favor del je- bueno, de Rivera y del coordinador ofensivo. Pero es eso, creo que a Washington le falta un poco. Y lo de jugársela todo por el todo, por un cubi, en agencia libre vale, pero según quién. Es decir, bueno, en agencia lo, libre... Lo en
3: marzo. Sí, pero en agencia o sea, libre la, ahora mismo está... El, el otro equipo que tenía la oferta por Wilson era Washington. Eran ellos. Sí, sí, lo intentan desesperadamente. Pobres, le parecen los
2: Colts de la Nacional, ¿no? Que cada sí. año están buscando ese coreba están, que no... Están está peligrosamente ¿no? entrando pues... en territorio
4: Colts. Sí que es verdad. Pero pues, ¿quién va a quedar
3: puede, libre el puede, año puede... que viene? Pueden llamar a los Colts por Ryan. Así van van pasándose el marrón de uno al otro.
4: Va a quedar Garópolo, que va a ser una pelea a muerte por pagarle entre Jets y Commanders, que yo creo que va a ganar Jets.
3: Garópolo va a jugar los Jets.
4: Eh, Va a haber una pelea. A la mar, yo entiendo que le van a renovar. Yo sigo apuntando el nombre de siempre. A Jones le van a poner el tag y por Derek Carr a ver qué te piden. Derek Carr, pues pagas. Es que si eres Washington, pagas. ¿Pero cuánto de, pagas, claro. Paco? Es decir, ¿está Washington a un precio, cubi como dejar de ganar el anillo? Precio es Russell que Wilson. Seguramente no. Precio Russell Wilson. Entonces es un desastre de Trade. Y, porque Washington no sé. está para ganar. Es decir, no, no es como yo que sé. Para no, mí no está ¿Con para ganar. No, que aún en condiciones, anillo. no? No, yo creo que mm. no, honestamente. Creo porque esa línea necesita muchísimos refuerzos. Entonces, creo que no es una cuestión de pongo un cubi. Es decir, por poner el ejemplo más bestia, no es. Una situación de, yo qué sé, en Minnesota, está el último partido de la temporada, Kirk Cousins ha lesionado. En plan, se parte la pierna, no puede jugar el año que viene. Y entonces tienes que ir y apostar ocho primeras rondas por cualquier cubi decente que salga. Porque puedes ganar el anillo, entre comillas. esta es una situación más complicada. Entonces yo creo que gastarte tres primeras, una renovación y tal por Derek Carr, me parece muy arriesgado honestamente, muy, muy arriesgado, gustándome de recar. Entonces creo que no están en ese punto de vamos a tirar por la ventana por cualquier cubic bueno que salga al mercado. Si sale, yo qué sé, Aaron Rodgers eh, y un último baño o alguien así, vale. O, o Tom Brady que se va a quedar sin equipo Uf. y tal y cual.
0: Eh, mira, precisamente, eh, quiero que eh, os voy a pedir que os pongáis la, la mano en el corazón, ¿no? Porque Antonio nos pregunta: ¿Qué otros dos equipos creéis que entran por Wildcard en la NFC aparte de Cowboys? Giants y el que gane del Packers Lions. ¿Y a quién querríais que se metiera? Eh, hay que meter a Washington en la ecuación. Por lo tanto, eh, ¿quién creéis que se mete, Nacho?
3: Y a Seahawks también están ahí todavía, sí. aunque. Bueno, los Lions, ¿no? Sí, sí. Bueno, el que gane. Eh, sí. Yo creo que van a. Yo, los Giants están prácticamente clasificados. Creo que. Bueno, que juegan contra los Colts esta semana, además. Eh, yo es que creo que Washington va a ganar los dos partidos y si, se, y si gana yo los dos, que...
0: pase lo que pase, se mete
3: sí, claro vale. yo creo que Washington a, a Cleveland le va a ganar
0: o sea que va a, tener, va a tener cuatro equipos esa división en la NFC Norte en, sí, sí.
3: En sería Pío. histórico, sí pero vamos, es que más allá de esto es verdad que Seattle le tiene ganado el desempate a Lions pero no a Packers, que eso va a ser lo curioso eh, a ver, es que el calendario de Seattle tampoco es difícil o sea, Jetsi Jets y Nacho, Randall, Nacho.
0: en casa. ¿Quién crees? Washington.
3: Washington. Vale.
0: Eh, Rafa, ¿tú qué crees?
2: Si juega Heineke, Washington.
0: ¿Mm? Interesante.
2: ¿Y si no? Green Bay. Wow. Eh, Tomasi.
4: ¿Quién creo o quién quiero?
0: ¿Quién crees? Primero, les pregunto quién quiere. ¿Quién crees? Vale.
4: ¿Quién creo que va a clasificar? Creo que Commanders.
0: Vale. ¿Y quién quieres?
4: Lions, me haría mucha ilusión ver a los también. Lions en playoffs. A mí claro. también me, me encantaría. Y mira que me da miedo porque un divisional en primera, en primera ronda de playoffs suele ser problemas. Si no, me dan miedo a los Lions, apaga okay. o sea, y vámonos.
2: O sea, no, no vayas a los playoffs.
4: No, sí. no, no, no. No me, no me darían da más miedo a los 49ers. No, los... Claro, obviamente, los 49ers me dan mucho más miedo. No me dan miedo los Lions, que luego te pueden ganar. Pero sí que me haría ilusión porque creo que... Es igual que me pasa con otros equipos. Con los Jaguars. La afición de Lions se merece una alegría. Igual que la afición de Jaguars se merece una alegría.
0: Sin duda. Sí, sí. Aunque la de los Entonces, Jaguars hace un par de años. Oye, hace, no, hace cuánto fue, ¿cuatro años
4: con Black Bortles? Sí, eh, la de sí. Bortles. La que llegan sí, a la, la final, final de conferencia de y, conferencia. y casi locu- ganan. Qué locura. Sí, sí.
3: Eh... Yo, yo quiero ver un Seahawks eh, Vikings en Guadalajara. Wild Wild, uh,
0: <risa>
4: no, yo no quiero ver eso, ¿eh? No. <risa> yo sí.
0: Oye, no, 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 no,
4: Recuerdos de Vietnam, eh, figos fallados de 22 yardas, no, eh, no una me cosa, gusta Una esto. cosa, una cosa, eh,
0: quiero dejar aquí por eh, por firmado que si hay un Seahawks Vikings en, en Wildcard, montamos un directo de Twitch o, o vamos a Madrid a verlo, Tomás y viene a Barcelona, pero algo montamos.
4: Yo lo, lo prometo, yo eso no me lo puedo decir. Yo, yo te lo digo, el partido va a ser un domingo seguro. Bueno.
3: Ojo, o sábado.
4: No, porque es NFC, los NFC es el domingo. O sea, no me falla, pues maravilloso, no, ¿no así? Hombre, yo el lunes trabajo. ¿Tú no puedes, tel-
2: decir, no, no puedes teletrabajar el lunes?
4: Poder puedo, ah, pues pero... Está.
2: No, no, no. Hay que planearlo bien. A ver qué conferencia sea. A ver si no es el Monday Night...
4: Claro, después pero... el Monday. Bueno si a ver, puedes... si pones, si ponemos Minnesota, Seattle, Monday Night, hay que hablar con la NFL, ¿eh? Si puedes, si, si puedes. Teletrabajar... Hay alguien ahí que no le gusta. Tomás, si si puedes teletrabajar, te, lo, te monto la oficina en casa y
0: te vienes y, y lo vemos. La verdad, no te preocupes. Amor hermoso. <risa> eh, eh, queda aquí por, eh, iba a decir por escrito, pero no está escrito, así que bueno. Eh... Por grabado. Codaneta nos dice Hola, ¿no creéis que hay jugadores defensivos que, una vez interceptan una pelota, se dedican más, se dedican más a celebrar lo que a extender la jugada y ganar yardas para su equipo? Me da la sensación de que alguno no es. Eh, no es tocado y podría hacerlo. ¿Podéis explicar lo que dice el reglamento exactamente? Así que como pregunta por reglamento, Rafa Cervera, esta pregunta es total y absolutamente tuya. Yo también tengo esas sensaciones. Sobre todo también tengo la sensación con los cuartos downs y las intercepciones. Entiendo que en el momento estás hasta arriba de adrenalina, no lo piensas, pero hay muchas veces que hacen intercepciones en el cuarto down que si palmean la pelota hacia abajo avanzan mucho más. Pero bueno, eh, ya son cosas mías.
3: Pero eso no va para... Eso hay dinero de por medio. También es verdad. Claro,
2: claro claro, claro. Pero por, nada dinero, por, nada. por otro lado yo creo que si puedes hacer una intercepción Aunque sea en cuarto down, hazla No, no vaya a ser que acabe en una immaculate recepción ¿Sabes? O sea, tú hazla tú hazla Si la puedes hacer, hazla Eso de que lo, la tiro al suelo Bueno, a ver, o sea, tampoco es tan fácil O sea que yo creo que si puedes hacer una intercepción en cuarto down Hazla La otra cosa es lo que contesta Nacho en el fondo los jugadores hoy en día el deporte en equipo en realidad no, es, no existe es un deporte individual donde tienes que jugar con una serie de colegas porque si no te lo permite el reglamento entonces lo que quiere el jugador es, es sus estadísticas para negociar un contrato etcétera, etcétera, etcétera y obviamente siempre que pueden pillar un pase y pueden interceptar, va a interceptar que no es lo más bueno, por lo menos ahora están sí que se están concienciando en que se si interceptan o, o, que, o los running backs no cuando rompen para un primer down quedarse dentro del campo para no para el reloj, eso sí que se están concienciando, pero bueno, por otro lado yo creo que la foto esa que corren todos delante de la pantalla, que en este partido fue increíble, no sé qué equipo interceptó que como corrió ahí delante de la pantalla un jugador que no estaba vestido de jugador lo acabaron sancionando, ¿no? con 15 yardas o sea, ya no sé si era el de los Patriots o qué partido era pero bueno, o sea que que, claro van enseguida a hacer el show, que, que vale está bien hacer el show, en cuanto a la regla si cae al suelo el jugador cuando un jugador del NFL cae al suelo sin ser tocado por un rival, sin que un rival propicie que caiga al suelo, propicies el más mínimo contacto, entonces lo tienen que tocar en el suelo. Si no lo tocan en el suelo, se puede levantar y correr. Y, y, este, y correr y, y hacer touchdown, lo que sea. Entonces, eh, esa es la regla. Cuando un jugador cualquiera eh, en, en ataque recibe un pase y cae al suelo, se puede levantar y correr si nadie, si nadie lo toca, lo tiene que tocar en el suelo en college fútbol no, en college fútbol un jugador que cae al suelo está aplacado en ese momento
0: vale eh, Más preguntas Rafa, ya entramos en terreno reglamento barra arbitraje que tenemos algunas preguntas, como la de Calo07 que nos dice, hola, felices fiestas que por cierto, por cierto, por cierto no hemos dicho felices fiestas a todo el mundo
3: eh,
0: ya lo dijimos la semana pasada pero bueno, aprovecho este momento para, para deseárselo
2: a todos los oyentes de, del Capologist, eh, nos dice Calo Paco, porque nosotros en el Rincón del colegio sí que felicitamos los tres la Navidad ¿eh? ah, pues, eh, pero escuché, bueno escuché no en el problem- del podcast, del
0: podcast principal no Sí.
2: ¿Eh? Eh, que, que escuché casi todo el podcast,
0: a lo mejor me falta esa parte, eh, ¿podríais intentar explicarles por qué los Eagles no gastan el último tiempo muerto en el último ataque del partido, teniendo que gastar un down poniendo rodilla al suelo eh, si te digo la verdad, no sé qué jugada es
3: lanzando eh, al suelo
0: lanzando al suelo, sí
4: En el último drive hacen un primer down cuando quedan unos 35-40 segundos y en vez de gastar el tiempo muerto, que sí que tenían que correr bastante, se colocan y hacen el spike colocándose en segundo y diez.
2: Eh, ¿Alguna explicación para ello? Bueno, porque prefieren prefieren quedarse con un tiempo muerto, ¿no?
3: Eh, El comentarista lo explico bastante bien, para poder jugar con todo el campo. Porque si no, ya prácticamente te obligas ah, a ir a la banda, a buscar la banda.
2: No es el caso de Sale que en lo mismo se, se guardó tres tiempos muertos.
3: Estando a 20 yardas, eh, no es tan, o sea, cualquier pase que te quedes en medio del campo, puede acabar. Si te tienes que hacer, lo siguiente que tienes que hacer ya es el Spike. Entonces, en cambio, si, si lanzas un pase, si te guardas el tiempo muerto y lanzas un pase que te deje la yarda 6 o 7, pides el tiempo muerto y juegas desde ahí.
0: Vale, pues ahí queda explicado. Um, un par de arbitraje, Rafa. La primera nos la hace Oscar Ercilla, que nos dice, hoy hemos visto que Mayfield lanzó un balón a uno de los postes en el partido del domingo, que por cierto eh, hizo un muy buen partido, de ¿eh? 24 de 28, Iker Mayfield. Um, hubiera sido, recep- poste. ¿Hubiera sido sí. recepción si alguien lo hubiera cogido dentro del campo, y si rebotan un árbitro en algún objeto o persona que estuviera fuera del terreno de juego, felices fiestas
2: una vez que toca el poste es, eh, se acaba es pelota muerta el poste está fuera del campo ¿no? no está dentro como en el caso del fútbol que dan el poste y rematas no no vale una vez que toca en el poste está fuera el árbitro me parece que es como si no existiera no es como si no tocara a nadie pero si quieres lo reviso ¿eh? que, no la, que no la he visto o sea ah. que es decir que si toca un árbitro y después de cae a Paco Virués pues puede correr con la pelota puede hacer lo que quiera vale eh, y Charly López. Pero
4: una cosa, sí, una pregunta, sí. Rafa, que es que esta duda siempre me surge. Existe la norma maravillosa de que si yo paso, rebota en un jugador y me caen las manos, puedo seguir. Cuando yo, es decir, no puedo pasar, pero sí puedo correr. Como si fuese el receptor de la jugada. Con un árbitro entiendo que no sería igual, ¿no? No entiendo la pregunta, perdona, Tomás. Sí. lo que pasó, por ejemplo, con Mariota. Si yo doy un pase,
2: rebota en, en un jugador del equipo rival y me cae a mí. No, 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 no. no, 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 no. La regla es cuando cuando tú lanzas, cuando, cuando un coreback lanza la pelota o cualquier jugador lanza la pelota hacia adelante, es un pase, y un defensor toca el balón, convierte a los 11 atacantes en elegibles de recibir el pase. ¿Me explico? Un árbitro no. Un árbitro no. Vale. Eh, y la última pregunta de arbitraje, Rafa. Nos dice Charlie
0: López que en la jugada discutida y con Challenge de Bengals por un pase de Mac McJones que pedían fumble y finalmente fue dado como pase no completado, ¿qué marca el ser un fumble o un pase incompleto? Gracias. Que por cierto, por cierto, esto me acaba de recordar la jugada en la que eh, Mac McJones se lanza por el tobillo de Eli Apple.
3: Eh... Es esa jugada y le va a caer una buena multa a eh... por, 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 Porque yo no entiendo lo que hace ahí.
2: Yo... No, y además ya es, ya es como la tercera vez que lo hace Mac Jones en, en sí. su corta carrera, o sea, sí. recordar a aquel que le, que le tuerce el, el, uh, ¿no? el, el, a un el jugador de los, de los Rangers, la patada ¿no? que cae y levanta la, la, la suela de la bota una vez, ¿no? cuando cuando hace el slide, no sé, cuando ya es repetitivo ya da, da un poco de, mosquea un poco no la jugada. Eh, sí, yo, a ver, la, la jugada Paco, no, como no era una jugada porque había sido un pase incompleto lo único que le podían haber pitado a Mac Jones por esa acción es, es, es comportamiento antideportivo no, no era, en una jugada normal hubiera sido una falta, porque no puedes bloquear por debajo de la cintura en un cambio de posesión ni el ataque ni la defensa como en realidad la jugada no se produjo porque me parece que pitan, ¿no? O sea,
3: Sí, creo que pitan vale, Si no pitan, sino
2: pitan. Sí, sí. Sí, sino... Pitan, bueno, yo, yo creo que le podrían haber pitado conducta antideportiva a Mac Jones más que nada, porque por, si ven que es flagrante la, la acción, ¿no? En cuanto a. es curioso ¿eh? esos reglamentos. Si hay una jugada que después es anulada y hay una falta en esa jugada, ¿qué pasa? Nada porque es anulada. Pero le podrían haber pitado conducta antideportiva a Mac Jones, eh, si creen que quería hacerle daño al, al rival. Eh, la, la jugada que, la, que 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 determina si es un pase o no, la dirección de la pelota. Si la pelota va hacia adelante, es un pase. Y si la pelota se lanza lateralmente hacia atrás, es una jugada de carrera. Con lo cual, Mac Jones, al lanzarla para adelante, lo cual es, en el fondo ahí se vio, bueno, picaresca de Mac Jones, es un intentional grounding. Pero la tira para adelante jamás podrá ser un un fumble con el reglamento de ahora. Te digo que lo vayan a cambiar porque porque en el fondo un intentional grounding no es un pase, o sea, o es un pase ilegal. ¿no? Entonces hace un pase ilegal porque la dirección de la pelota es hacia adelante. Otra jugada muy interesante de arbitraje, Paco, que se comentó en el partido, que atañe también al bueno de, de Santiago Tomás y es en el fútbol de Stevenson al final, el fútbol que determina la victoria de los Bengals. Mmm, tienen tres jugadores detenido a Román de Stevenson y la, la acción continúa. Y, y tiene el, el claro, árbitros no le, tiene, le, le tienen atrapado dos y llega un tercero que es el que mete pero, el puñetazo al balón, ¿verdad? No pitan los hábitos forward progress, lo cual me parece correcto. No digo que esté mal o bien si ellos consideraban que Stevenson todavía podía seguir avanzando. Pero compárala con acción, Tomás, y que le anulan el touchdown de defensa a Minnesota, la primera, contra los Colts, cuando es uno contra uno y el de los Vikings le quita la pelota y la recoge un compañero. O sea, o una cosa es forward progress o la otra no lo es, pero es que es increíble el juicio de pitar Forward Progress, lo que decía, cuando está uno contra uno no debería ser jamás, y en cambio yo creo que en el caso de Bengals, que ya tienen dos controlado a, a, a Stevenson, pues probablemente podían haber pitado ahí Forward Progress, pero que, que ahí vemos el rasero de la NFL esta temporada de los árbitros, que desgraciadamente no está siendo el mismo en algunos equipos y en otros eh, por parte de las cebras, sobre todo hacia el final de temporada.
4: Y que esto que comenta Rafa es que es lo más grave Es decir, una norma puede ser correcta o incorrecta O puede ser bien pitada o no Pero cuando el problema es de criterio es lo más grave Y aquí el drama es Vale, si hace una semana los dos fanballs Son porque no Porque uno contra uno forward progress Este se tiene que parar antes Pero por ejemplo, en el partido de Ahora mismo no me acuerdo si es Vilo San Francisco Pido disculpas porque Se me van un poco Hay una jugada que paran entre tres llegan los jugadores de atrás, empujan y ganan más yardas. Claro, ahí, que pitas? Forward progress, no lo pitas, lo importante es que sea el criterio. Igual jueguen los Vikings en casa, los Packers en casa, o los Patriots, pero si cada semana cambias de criterio, pues lo que provoca es que evidentemente la gente se enfade, y que Rafa una semana tenga que explicar que el forward progress es tal... Cada semana que
2: viene, cambian el criterio y cada semana siguiente vuelven a cambiar el criterio y es que es imposible. Yo creo que no, no, es, no, me extrañaría que fueran las cosas que revisar el comité de reglamento ¿eh? en la, en la, en la esto de empujar por detrás, todo esto no sé. Yo, ya yo pero creo es muy que... difícil de legislar esto, ¿eh? es muy difícil. Bueno, no no pero es muy
0: fácil. Ver, eh,
2: si tú, si que uno, uno contra uno no puede haber forward progress pues ya está, a menos de que, o sea, de que se rinda el receptor. Más, pero son jugadores dos jugadores del mismo peso. O sea, una cosa es que un tío de 140 yardas coja a un running back que pesa 90... De 140 kilos coja un running back que pega 80 y se lo lleve cargando al otro lado. Pero dos jugadores pugnando, uno por placar al otro y otro por avanzar, del mismo peso... Pero es que para mí lo, de, lo del forward progress y demás
0: es mucho de sentido común. Quiero decir, es que eh, por más que lo legisles, es sentido común, quiero decir...
4: pero, ya, pero pasa que el bien. sentido común está bien definido, porque si no lo legislas y el sentido común no funciona lo que tienes es el desavisado de ahora. Es decir, lo de Vikings todos entendemos que no era forward progress. Vale, pero lo has pitado. A la semana siguiente, lo de Stevenson entra al rango de tiene a dos tíos encima, a lo mejor si es forward progress, pero como está peleando hacia adelante, no lo pito. Vale, pero es que tienes el precedente de la semana pasada. Entonces, claro, si ahora no pitas el forward progress, alguien te va a responder, ¿y por qué la semana pasada sí? Con razón. Ese es el problema que hay, que yo en esta mira, yo entiendo no pitar forward progress el jugador sigue haciendo la intención de conseguir el primer down, está intentando progresar aunque le paren dos, pero entonces deja eso definido, que si el jugador está haciendo un esfuerzo por ir hacia adelante, no existe el forward progress ya está y si se rinde, que esto lo hemos visto hace de receptores, que cojan el balón, ven que le va a golpear el cornerback y simplemente se quedan protegiendo el balón sin ir para adelante, es forward progress, no es tan difícil pero es que si no vas a cumplir lo más básico, déjalo escrito. Sí
0: eh, mira, más preguntas, porque tenemos aquí una curiosidad Que nos pregunta Pedro Nieto que Al que le hemos visto, que nos ha deseado varias ocasiones Feliz Navidad y se lo agradecemos desde aquí Porque eh, tuvo un detalle también muy bonito Rafa con nosotros eh, es eh, Nos pregunta Viendo imágenes de pospartidos en los vestuarios Hacen algo así como regalar balones A los jugadores más destacados ¿Sabéis algo de esta tradición? Eh, bueno, sí, es algo que, que se suele hacer No sé si en todos los equipos, pero la mayoría sí, de como premiar al mejor jugador del partido, a los mejores, uno en ataque, uno en defensa suele ser, con con un balón, en plan para recordar el día. Eh, Pero no sé si hay algo más estipulado, Rafa.
2: No, 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 no. yo creo que eso depende de cada equipo, (coughs) y gracias por cierto a Pedro Nieto, y eso depende de cada equipo, y de hecho los balones tienen hasta un espacio blanco para ser firmados, o sea, son balones que son no de juego, por así decirlo, son todo igual, pero con un espacio blanco donde pueden firmar sus compañeros o poner la fecha del partido, etcétera. No sé cuánto reparten ni de qué manera y yo creo que depende más de cada equipo. ¿no? En, en, la, en la NFL Europa había tampoco presupuesto que no, no se daba no da el balón de partido al final de cada, de cada partida. Es un detalle que yo creo que, que es bonito. Sí que los jugadores también cuando consiguen un récord entonces le... le piden al, al, al encargado de material que ese balón lo retire y ese balón va a un museo, se le da al jugador, etcétera. Oh, Pero bueno, es el balón con, de
3: juego. Se vio con Jefferson. Sí. Jefferson cuando bate el récord de Randy Moss, va, se, se lleva el balón a la banda y se la da a un notillero.
0: Bueno, por lo menos tuvo más eh, conciencia que Brady, que, re, que regaló su balón de, del récord de yardas y bueno, tuvo que recomprarlo.
3: Bueno, después fue cosa de Evans, Mike Evans. <ríe>
0: Eh, oye, la pregunta de siempre de h 34 mariner de David Sevillano, que nos dice que va a ser más barroco que nunca. Algo que me parece difícil, pero bueno, vamos a ver. Eh, dice, único equipo de la NFC oeste que ganó y único equipo de la FC Norte que perdió. Sus eh, dos
4: equipos. San Francisco y Cleveland. Claro. Eh, bueno, el equipo que Rams. le gusta y el equipo para avanzar, Ah, claro, los, por eso los, los,
0: también, claro. los Rams ganaron. Los Rams, sí.
2: Quizás que la hizo antes del último partido, sí, ¿no?
0: Quizá. Eh, se desinflan los Dolphins en
4: mal momento. Hombre, es mal momento para perder partidos. Está
2: claro.
4: sí, 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 sí. Eh, Todos los partidos que pierden son dolorosos, pero si pierdes las últimas cinco semanas es aún peor. Oye, eh, y esta pregunta sí que
0: no tengo ni absoluta idea de qué va. Dice: ¿se puede esquiar en el estado de Colorado sin tener el pelo colorado?
3: Eh, en Aspen supongo.
2: Sí, está. esquiar en Colorado, sí yo creo que sí que te dejan esquiar si no tienes el pelo colorado ¿no? deberían eh... no he esquiado nunca en ningún sitio o sea que imagínate en Aspen menos
0: yo tampoco, ¿eh? me da miedo por las rodillas eh, otro año más de la AFC Norte con me dos me equipos me porque
3: en... me partiría algo pero...
2: claro.
0: otro año más de la AFC Norte con dos equipos en playoff pues yo creo que sí
3: pues ya hay dos clasificados eh... y son los dos que van y... a entrar y Pittsburgh no va a llegar Sí. A ver, a ver, Pittsburgh, pero difícil. Pittsburgh, el
2: problema que tiene es que pierde todos los desempates. Todos, absolutamente necesita... todos. Con
3: Miami, con los Jets, con los Patriots. ¿Qué calendario tiene todo Pittsburgh,
0: todo? perdón? No, eh, no lo tiene eh, difícil, ¿eh?
3: Acaba Porque... con Cleveland y esta Ray-Baltimore. Que... Baltimore y Cleveland. Oye, pues queda. mira,
0: me gustaría bastante, y fíjate lo que voy a decir que es un rival de mi equipo, me gustaría bastante que acabas en positivo. Los, los bueno, expertos. pero
2: puedes cambiar el discurso y decir con Tomlin han acabado siempre con ocho, un mínimo de ocho victorias. También es verdad
4: digamos eh, que necesitan que les echen una mano muchos equipos para
2: no, necesitan ganar ellos los dos que Miami pierda los dos no Creo creo que era sí,
3: que los Jets yes pierdan con los Seahawks y los Patriots con los Bills sí eh,
2: creo que era
0: eh, eh, no me acuerdo lo que voy a decir pero un 0,7% de posibilidades ahora mismo de playoff ya, no, ya, ya tienen un, un 3.
2: 3 al final que pique piquet al final eh, partido que acabó no fue muy bueno pero que acabó está ganando ah, partidos fascinante eh, con típico bueno y el, y el honor no ganar en, en dedicar la victoria a Franco Harris Descanse en paz yo creo que fue Ay, es verdad no, no, no hemos hablado de Franco Harris ¿eh? Muy emotivo, un final
3: muy emotivo. ¿eh? El no hemos... homenaje fue chulo. Todos los jugadores llegando con la camiseta de, de Harris sí. y luego Dolores, de, se Debo se decir, eh, Rafa,
0: que soy una persona horrible como director de programa hoy. Me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Porque no hemos hablado ni, ni de Franco Harris ni de los equipos de la Pro Bowl. O sea, no hemos hablado de ninguna de las dos vale, pero lo de la
4: Pro Bowl la. ya podremos hablar, no, no te preocupes. Lo de la Pro Bowl... Hacemos un especial, Paco. En la semana de la Pro Bowl hacemos un especial eh, íntegro de lo interesantísima. Cuidado, que este año. No, no, lo no, pero, que pero que es,
2: es cierto lo que dice Paco, que el mérito de la Pro Bowl es que te llamen a la Pro Bowl, no en sí la Pro Bowl. Oye, a mí ¿no? este año con lo del flag me interesa.
4: Sí, pero de no, verdad.
2: Dejémoslo, dejémoslo en que a lo
4: mejor las selecciones de la Pro Bowl este año... Hay una en concreto, bueno hay un par en concreto que son de, le habéis votado por nombre, este tío no está jugando bien este año. A, a,
3: a, los, li- a los líneas también les interesa mucho eso del flag, no, hará, sí. no, no tendrán ni que vestirse <ríe> cuidado, en el partido.
4: Cuidado con los jugadores de línea en una de en una esto de flag, ¿eh? que no les van a cubrir y como algunos son mínimamente rápido cuidado con Larry Mitansil con cuatro touchdowns por Oye, ejemplo ¿eh? eh, Tomás sí
0: pero claro, hombre, yo el, pregunto
4: injusticia en la Pro Bowl este año en la Pro Bowl deberían llamar a gente eh,
0: estrella en flag para que también se metiesen no, en el no, equipo pero si la por... Pro Bowl es el premio a la temporada que has hecho ya que vayas juegues o no sí, eres... hombre pero que lleven a Santiago Tomás y para que juegue un poquito también que le da bastante sí, flag. Sí,
4: justo para jugar sí en eso claro. estaba pensando la humanidad ponerme a mí al lado de yo que sé, es que va a pensar el jugador menos atlético que hay en la NFL eh, ponerme a mí al lado de eh, Tommy Townsend y que aún así siga haciendo sí, eh, no, físicamente no. ser un desastre el de los Giants sí. Sí.
3: al eh, lado de de
4: Que
0: por cierto, eh, un, pa, un par de facturitas que se quiere cobrar David Sevillano también por aquí que veo. Eh, la primera es que era mejor confiar, confiar en Purdy que Mayfield, ¿vale? Y que sí jugó Chase Young, que ya debutó esta temporada, que la hablábamos la ya, semana ya, pasada. Ya, eh, ya era ya jugo, noticia. Ya y eh, segundo, rota la estadística perfecta de Pittsburgh, pero la rompimos para ganar. No sé
4: qué estadística se refiere. La estadística de que ah, todos los partidos que habían empezado ganando, se habían ganado ah, vale. todos los partidos que empezaron perdiendo los habían perdido. Vale. Eh, Rafa, ¿te parece si hacemos un mini
0: recordatorio de quién era Franco Harris y todo lo que ha sucedido? Porque, eh, de hecho, se, eh, falleció a los 72 años eh, el autor de la recepción inmaculada, una de las jugadas más importantes de la historia de la NFL, o al menos más recordadas. Eh, y de hecho, creo que falleció días antes de que se cumpliesen 50 años de la Recepción Inmaculada, lo que fue sí. eh, bastante, bastante curioso. Un jugador que es una leyenda de los Steelers, que es una leyenda de ese equipo que ganó tantas Super Bowls en esos años eh, 70 y que, por lo tanto, hay que recordar también.
2: Sí, un gran, un excelente running back, eh, madre... Afroamericana, eh, perdón, padre afroamericano, madre italiana, es una combinación muy interesante, ¿no? Eh, justo su padre participó en la Segunda Guerra Mundial, conoció a su madre, etcétera. Eh, un, un referente en los Steelers, yo creo que no, no uno de los mejores running backs que ha habido en la NFL, aunque uno muy, muy bueno, obviamente, Hall of Famer, etcétera, pero no, no está al nivel de los Walter Perton, de Barry Sanders, etcétera, pero sí un jugador muy carismático, muy querido, Adorado en la, en la. por la afición de Pittsburgh, cuatro Super Bowls conquistados en seis años y, sobre todo, la jugada más icónica, ¿no? La jugada votada, la, la jugada votada como la número hecho jugadora en vez de jugada, ¿no? La jugada votada como la más icónica en la historia de la NFL, la famosa. Immaculate Reception, en aquel partido eh, de ronda divisional contra los Steelers, contra los Raiders, cuando están ya perdidos, además justo jugaban contra los Raiders haciendo coincidir la NFL las fechas y lanza un pase Terry Bradshaw con el reloj prácticamente en cero, uno de los Raiders de los defensive backs simplemente golpea el balón buscando que vaya al suelo, el pase es incompleto y se ha acabado y justo cae en las manos de Franco Harris y él corre superando a, a todos los Raiders Para acabar ganándole el, el partido, los Steelers perderían la final de conferencia contra los Dolphins, pero después la temporada siguiente ganarían su primera. Super Bowl jugó en, en su etapa universitaria con Penn State, Franco Harris, y descanse en paz y se le recuerda o se puede ver como el jugador. Eh, hablamos de la jugada más icónica, probablemente el jugador más icónico también de los Steelers, como en aquella serie DC serie con muchísimo éxito en Estados Unidos, que sucedía en Pittsburgh al inicio de la serie, cuando, donde crece la familia, que le hacen un guiño a la historia de Franco Harris y sale en McLeod Reception buscando meterlo como si uno más de los personajes ¿no? de, la, de la serie. Entonces, pues un jugador descanse en paz, murió a los 72 años y, sin lugar a dudas, uno de los jugadores referente de la NFL de la década de los 70, principios de los 80 y que acabó retirándose en los Seattle Seahawks ...en 1984 después de disputar toda su carrera... 11 temporadas anteriores con los estilos Sí,
0: eh, descansen en paz por supuesto Franco Harris que desde aquí recordamos en el Capologist antes de irnos al pique de la semana 17 ya solo quedan dos semanas y tenemos que hacerlo yo esta semana debo decir que he hecho un 9-6 a falta de un partido, bastante bien el récord eh, así que vamos a meternos ya en lo que es la próxima semana, si os parece bien eh, comenzando por el partido del jueves que es un Dallas Cowboys, Tennessee Titans que como ya hemos dicho, a los Titans no les importa absolutamente nada. Porque ganando el último partido, haga lo que haga esta semana, está eh, clasificado para, para playoffs. Así que eh, probablemente eh, reserven a, a varios No jugadores. creo,
2: Paco. Yo creo que importa mucho a nivel anímico también, eh. Venga, pues. O sea, sí. decir, no importa a nivel matemático, si pierden y ganan el último, están dentro, pero tú quieres llegar a ese partido con los Jaguars creyéndote que vas a ganar. ¿no? Sí,
4: Tienen jugadores para jugar este partido.
0: Claro,
2: claro. Claro, es
0: la pregunta también. Es que ese es
4: el drama de, de Tennessee este año.
0: Eh, bueno, es que, eh, desde, es que es curioso pero desde que des, despidieron al general manager las cosas van muy mal en Tennessee. Eh, no, bueno, no está relacionado. Pero... Bueno,
3: por pues algo lo despidieron. Bueno, eh, tenemos eh, la fantasy tenemos un problema con Henry. ¿eh? Sí.
2: ¿Qué podemos hacer, Nacho?
3: Rezar. No, vamos a ver, vamos a ver. Vamos primero a ver.
2: en la fantasy tenemos que llegar al final.
3: Sí, porque de eh, Montas nos nos está liando.
2: Sí, sí, está muy duro el partido. Nosotros, ojo, eh, que todo lo deciden esta noche los Chargers y todo lo deciden skill players de los Chargers que no se apellidan Herbert. Eh. Sí. Nosotros vamos con Williams y nuestro rival va con Allen, Everett y Ekeler. E-
0: Ekeler, wow. sí. Y
2: Nosotros sacamos como 38 puntos ¿no? en estos momentos. Madre mía, va a estar ajustadísimo. ¿eh? Sí, eh... Va a estar muy ajustado. Be- pero, pero, Paco, lo que intentando sacar pecho, tenemos premio asegurado. Sí,
3: pero bueno. terceros para... ya... ¿No? Es verdad. Pero bueno, que van a ganar los Cowboys el jueves. Exacto. Eh, Cowboys, ¿también
2: Cowboys, eh, Rafa?
0: Cowboys también. Na, eh, ¿Tomasi?
4: No tengo dudas, Cowboys. Vale.
0: Esta semana no hay partidos el sábado, algo raro, así que nos vamos directamente. porque
3: ¿por ¿Por no, 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 porque se le da la prioridad a College, ¿no? No, y porque es, año, porque es el 31, noche vieja
0: eh, Habrá partidos en la noche del día 1, es decir, eh, Nacho Cervera lo va a ver con resaca, Santiago Tomasi
4: no sé si con resaca. No porque tengo reconocimiento médico el 2, entonces por mi salud es mejor que no beba el pero,
0: 31. Pero, pero ¿quién te ha puesto un reconocimiento médico el 2? Ah, Magio. Qué mala persona, no
2: <risa> eh, eh, Toma pero... ti, por favor, ¿eh? No, no, no puede ser, Y eh. bueno, es igual, yo, yo aquí antes de que se me olvide ya quiero desearle un muy feliz cumpleaños a Santiago Tomás, ¿sí? ¿Ah? Muchas
0: gracias.
2: Eh, dos eh, días quedan, ¿no? Yo a Santiago eso... Tomás sí le quiero decir que cumpleaños el mismo día que mi hermana.
0: Eh, uh-huh. solo, solo, solo digo ahí.
2: Y que hay una... un, día, un día más que mi hija Nuria, ¿no? Tomás, cumplirás bueno, 15, eh...
3: 36, Fal- ¿ya? Bueno, a, a, la, a, a las 7 de la tarde. Cumplo 25, por Dios.
4: Ay,
2: perdón, perdón, no, digo
3: por favor. la
2: plomo y la, la, siete, la siete, madurez la que representas.
4: Qué mala fama tengo, qué mal estoy envejeciendo, madre Correcto. mía. Falcons,
2: Falcons, Cardinal, siete Falcons Cardinal, 7 de la tarde. Partidazo
0: que enamora a la, a la afición, eh, Nacho.
3: Dos equipos que están acabando la temporada, fatal. Pero voy a decir Falcons.
0: Oye, sigues muy escondido con lo de Reader, eh, Nacho.
3: Jugó mejor, pero no le decía, no les <risa> vale,
4: Falcons, no Falcons. Tomás, sí. Él me jugó mejor. Eh, sí, Falcons. En el otro lado está Machordi. Yo también creo que Falcons. jugó mejor. Bueno, es que no era difícil, amigos. Bueno, jugó mejor. <risa> Seguimos
0: con la cinta de la tarde, va. Partido divisional. Chicago Bears, Detroit Lions. Si los Lions quieren seguir con opciones, tienen que ganar sí o sí. Así que yo voy con ellos. Eh, Nacho.
3: A ver esa, carre- esa defensa contra la carrera de los Lions. Eh, de Chicago. Si-, si siguen igual de mal que esta semana, les pueden poner problemas. Pero es que Chicago no juega un partido completo ni loco. O sea, Saliendo del descanso, se-, se vienen abajo completamente. Y viendo que Houston... Aún les, está pun... les puede acabar regalando un uno del draft. Yo creo que Chicago no va a volver a ganar un partido este año. O sea, okay. yo a eh,
0: me, me gustaría ver qué haría Chicago con un número uno del draft. Eh, la verdad. A mí también. Eh, Tomás, sí. pasarlo?
4: Bueno, a ver si va? alguien lo quiere. Eh, Tomás, Sí. Alguien lo va a querer, eso seguro. Y yo
2: voy creo que de gana a Detroit también. ¿eh? Eh, Nach- eh, Rafa. Sí, sí, gana Detroit. De creo que va a estar muy emocionante el final de la conferencia nacional, o sea que gana Detroit. Vale. Eh, Al final me refiero a la jornada 18. Seguimos a las 7 de la tarde. Denver Broncos, Kansas City Chiefs. Yo solo quiero
0: destacar aquí que entrenador nuevo suele ser eh, motivo de eh, algún sustito. Ya lo vimos con, por ejemplo, Jeff Saturday. Eh, sí, yo igualmente pero, digo Kansas, pero, pero... Pero claro,
3: cuando te toca jugar contra el Barça o el Madrid es más complicado. ¿no? Claro.
4: Nacho, ¿tú con quién vas? Kansas. Vale. Eh, Tomasi... El cuerpo me pide fiesta, pero voy a decir Kansas. El cuerpo Rafa? me está pidiendo Denver, eh, pero voy a decir Kansas. ¿Rafa? Eh, Kansas City. Vale. Oye, un partido más que interesante,
0: además divisional. Eh, Miami Dolphins, New England Patriots. Eh, bruh, no vienen bien ninguno de los dos equipos, pero están apurando sus opciones. Eh, Rafa, empieza contigo, va. Eh, Belichick controlará el ataque de los Dolphins y ganarán los Patriots. ¡Guau! Wow. Eh, Nacho. Dolphins. Tomasi. Patriots. Yo voy con Dolphins, también. Yo creo que es más un deseo que una creencia, pero voy con Dolphins. Eh, siete de la tarde, otro partido que también, wow. Indianapolis Colts, New York Giants. Eh, Nacho.
3: Los Giants, la, la tanqueta de los Colts va camino ya de su top 5.
4: <risa> Tomasi. Eh, hoy ha salido Jim irse diciendo, me estoy planteando que siga eh, Jeff Saturday, lo que puede ser la <risa> mayor no. mentira que he oído en mi vida, a no ser de quiera el pico 1 de 2024. Lo quiere, lo gana. quiere. También, es ¿verdad? Creo que ganan los Giants, honestamente.
2: Rafa. Yo creo que ganan los Giants y cierran una magnífica, un magnífico camino hacia los playoffs. Correcto,
0: vamos con Brian Double aquí. Eh, New Orleans Saints, Philadelphia Eagles. Que si no me equivoco, bueno, no hay confirmación de si va a jugar Minshu o va a jugar Hurts o lo que sea.
4: Lo lógico es va, que jugará Minshu. Va a jugar Minshu. Vale.
3: Eh,
0: nos sorprendió para bien, vos, al, al menos a vosotros. Sí, hombre, que
2: sí. Uh, <risa> bueno.
3: vosotros, a, ver, no. a mí no.
0: Eh, Rafa, ¿con quién vas en este partido?
3: Eh, con el hombre del bigote Vale, eh, Nacho Hay que recordar que Filadelfia tiene la primera ronda de los Saints Así que, vamos, este partido no se, no se le escapa en Filadelfia ni los dos <risa> Aparte es que si ganan son uno. Es que es básicamente asegurar el, el no y fuera Entonces yo, yo creo que Filadelfia en casa tiene que ganar este partido
0: Tomasi Gana Saints Vale eh, Oye, estoy viendo los, el turno de las 7, Ningún partido me llama especialmente la atención ¿eh? más allá. Hombre, del, pues allá el, el siguiente mi... es el
4: mejor partido Y con diferencia Carolina Panzer, Tampa bacanía. Quien gana el tío un puesto en playoff es que es un partido con la toma. Si, si Tampa gana, gana
0: la división. A ver, pero hablo, hablo de partido sí, bonito, no de partido emocionante. Emocionante Hay unos para,
2: pero, pero se juegan mucho. ¿eh? Además, la defensa de Carolina contra Brady no, no, está aquí, muy bien. Aquí el cuerpo me pide mucha
0: marcha.
4: Eh, Tomás, sí, a ti? No, hombre, yo aquí no tengo dudas. Eh, yo aquí estoy subido de la wilkineta, la wilkineta, como narices se a llamar. Yo quiero que gane Carolina. Y más porque no quiero ver más a Tampa. Honestamente, con cariño hacia los aficionados, pero es que ver ese ataque me está provocando problemas. A mí el cuerpo me pide marcha y voy con Carolina también. Eh, Nacho.
3: ¿Es marcha ir con Carolina? Sí. Yo es que creo que Carolina es mejor, es mejor equipo. ¿eh? No. Pero... No, no, no. Sí. No, no.
4: Mejor equipo es. Otra cosa es que tenga mejor QB, que tenga más talento y tal, pero mejor
3: equipo es. O sea, Tampa no juega a nada. Absolutamente a nada. Eh, yo, yo, yo creo que va a ganar Carolina. Oh, solo un 18% sí, sí. de las
0: personas apuestan por
2: Carolina. Bueno,
3: bueno porque aquí juegan contra los Tampa, Tampa Brady y Bacaniers.
2: Y hemos subido, al, con nuestros cuatro votos, hemos subido al 19%. Sí. ¿Tú, Rafa, también vas con Carolina? No, a ver, a ver, ¿eh? hemos, nos, nos, con nuestros cuatro verdad? votos hemos sí. subido al 19%. <risas> <risa> eh, Cleveland Browns. Pues Imagínate que Carolina pierda la última jornada contra los Saints y se acabe quedando fuera, ¿no? Fíjate.
4: No habría nada más Carolina que eso, eh, también te digo.
2: Juega sí. contra los Saints, ¿no? La última jornada. Sí, contra sí, los sí. Sí, los sí. Los Saints, ¿eh? sí, hay
3: que decir eso: que eh, si gana Tampa esta semana, la división es de Tampa. Si gana Carolina, eh. Carol, el que gane el Carolina, eh, no, Carolina ganando el último partido de los Saints pasa. Y si no, si ganan los Saints, para que entre los Saints, tiene que perder Tampa también con Atlanta. ¿verdad? Bueno, y los Saints tienen que ganar pero, los Eagles. Es que, es, que, es, es, que es muy genial no, con, con, con lo que estoy Saints, diciendo hombre? ahora mismo. El Complicado, Carolina sí. Saints es un partido
2: duelo final. Por no, 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 Los, no, no, los, los Saints, Saints están claro. fuera. O sea, los Saints.
4: Los Saints los, los Saints. Saints lo la de la la no, pero a, yo he dicho Atlanta que ganan está, los Saints. En, yo he dicho que ganan los
3: Saints. Atlanta está directamente eliminado ya. Después de esta semana y Carolina, y los seis lo tienen muy complicado.
4: Si hubieran mantenido a Mariota, pero bueno. Eso y Car- es otro día. Y Carolina depende Seguro. de sí mismo.
0: Eh,
3: eh, si sí. no, sí. no gana sí. los dos, sí. Si gana los dos está sí, sí. Eh,
0: Cleveland sí, sí. Browns, Washington Commanders. Eh, Nacho, empieza contigo. Va, que tienes intereses en este
3: partido. Ojalá Cleveland, pero gana Washington.
0: Eh, ¿Rafa? Eh, va a ganar Washington. sí? <ríe> gana Cleveland, va. Yo creo que
2: gana Washington también. Eh, seguimos a las 7 de la tarde. Pues, Paco, eh, claro, que no sé si ha quedado claro, pero para los oyentes, o sea, el, el desempate entre Carolina y los Saints lo ganaría Carolina. Si Carolina gana sí. Tampa Bay, o sea, vale. si Carolina eh, gana, Tampa Bay gana, gana la división, si Carolina gana, los Saints tendrían que ganar los dos y que perdiera Tampa Bay los dos, con lo cual es muy complicado. Otra
4: noticia en directo, a ver, y esta pues, es importante.
2: Claro,
4: sí. A ver, es relacionado con tu Atago Bailoa a ver, a ver, ver. Tomás está en el protocolo de conmoción una una vez más, no está confirmado que pueda jugar contra Patriots,
2: pues es tremenda noticia porque además si fuera su tercera conmoción en una temporada ya hace saltar todas las alarmas, recordemos que los chicos que disputan en algunos estados en Estados Unidos, en high school, a las dos conmociones en una temporada les hacen dejar el deporte eh, a nivel de instituto, wow
4: y recordemos y... que salió ayer un vídeo de que hay una jugada donde le placan prácticamente abajo, es decir, le placan en la zona media y cae y cae como la de Bengals, que da con la cabeza en el suelo. No parecía que fuera grave, pero...
3: ¿Briskwater está para jugar? Sí, ¿no?
4: Sí, Teddy está para jugar, sí. Porque lo de Teddy fue otra conmoción, así que...
3: O sea, bueno, jugar a Brick-Water, ¿vale? Bueno, jugaría a
0: eh, <risa> Seguimos a las 7 de la tarde, que hay otro duelo divisional que es el último. Jacksonville Jaguars, Houston, Texans. Eh, sería muy de Jaguars perder este partido. Eh, pero bueno, yo voy con bueno, ellos.
3: Eh, Tomás, y tú con ¿Qué, qué, más? Más? ¿Qué, más? Se... ¿Qué más da este partido para Jaguars?
4: Ya. Pero... Bueno, a ver, para Jaguars es importante porque Jaguars técnicamente ganando este partido tiene una opción, aun perdiendo con Titans, pero ¿qué sería más Houston que con un entrenador que todos sabemos que el año que viene no debería seguir ganar y arruinarse el uno del draft? Gana Houston. Sí, sí, los Jaguars con ganar el último tienen para entrar. Correcto, pero si pierden el último ganando en este, tienen unos desempates ganados que le podrían Como valer. El wild card, quieres decir. Correcto.
3: Prácticamente imposible. Prácticamente
2: eh, eh, con 8-9 es muy difícil meterse de wildcard, puede ser, Prá- pero...
3: Es prácticamente imposible. Eh, yo creo que si los Jaguars saben que los titulares van a ganar los Jaguars, pero yo... Creo que si los Jaguars con suplentes. No, pero vale. voy a jugar
2: con los titulares, Nacho. O
3: sea, quitaros... No lo tengo tan, yo no lo tengo tan yo claro. Pensad que, que, que para el partido la semana que viene tenés y llega con tres días más de descanso.
2: Eh. Ya, tenés pero... O sea, Tigliano solía decir don't skip number 17, sería en este caso. O sea...
3: Yo, yo me lo saltaría siempre.
2: Tenerte, tienes que... Si es, en, en la, con, con la dinámica que tienen los Jaguars lo peor
3: que pueden hacer es perder este partido. Sí. Para mí. Sí. Vale, y más allá de eso, Houston está... Los últimos tres partidos de Houston son bastante buenos.
2: No es, otra
3: contrada cosa, las contras, es otra cosa. Contra Dallas, contra Kansas y contra Tennessee, Houston no ha aparecido un equipo de uno de draft. Yo
2: creo Vamos que a los Luis partidos. Smith tendrían que renovarle por tres años ahora mismo. No,
3: no, o por, pero. O por seis, ya que estamos pero muchas veces ese tipo de equipos dices bueno salen salen contra los suplentes de un equipo de playoff van a perder igual no tengo esa sensación con Houston o sea, yo, si Jaguars sale con suplentes gana Houston pero, eh, pero bueno
2: vale damos no, el salto que no, no, yo no creo que jueguen con suplentes los Titans jugarán con lo que puedan y los Jaguars o sea jugarán Lawrence todo el partido seguro vale eh, damos el salto a las 15 de la noche un turno que tiene
0: bastantes partidos eh, San Francisco 49ers Las Vegas Raiders eh, un Brock Purdy que lo hablaremos mañana con, con, con Juan eh, eh, en esta semana se convertía en el primer quarterback, en el segundo, eh, que en sus tres primeras titularidades ganaba y lanzaba más de un touchdown. El primero es Dan Marino, ya que cada uno se lo tome como quiera. Pues, eh, estamos
3: empezando a evolucionar a la NBA esto. ¿eh? De... Paco, Paco. Este, este estra... Estamos empezando... A... Pero bueno, muy bien
2: Paco.
3: primer <risa> 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 triple, el primer triple doble con 12 rebotes y un tiro desde medio campo. <risa> 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 es un poco así, ¿sabes? <risa> San Francisco
0: Ay. Las Vegas, va, Diez eh, y cinco de la noche, el mismo día uno. Nacho, ¿tú con quién vas?
3: Eh, San Francisco.
4: Tomasí? Por mi salud necesito que gane en Las Vegas. Ya si el último partido es tranquilo, o si perdemos con no. Pacas es tranquilo, pero va no, a ganar San Francisco. Sí. No va a pasar. Novena victoria seguida, sería para San Francisco, ¿eh, es que San Francisco va a entrar en playoff, pero vamos, como un Ferrari, un Ferrari no, como un Mercedes eh, con Hamilton, básicamente. ¿Eh, Rafa? Eh, no, no sé quién es Hamilton ni qué coche lleva, pero va a ganar San Francisco. Yo también
0: creo que es San Francisco. Eh, New York Jets, Seattle Seahawks. Oye, duelo de necesidades aquí. Eh, Nacho, empiezo contigo.
3: Duelo por el, defen- el rookie defensivo del año. Eh, yo, va a ganar, yo creo que va a ganar Seattle.
0: Eliges creer. Eh, Tomás... Elijo.
4: Seattle, creo que sí.
2: Tomás, eh, Rafa, perdón. Seattle, yo creo que en la NFC vamos a tener una última jornada, vamos, de, de transistores, como se dijo juega,
0: juega Mike White eh, como quarterback 1, sí. que ya vuelve, eh, así que yo creo que gana Seattle
2: igualmente Ahora, si Seattle no se mete en los playoffs, qué manera, de, de, de sí, ¿no? si no sí. ganan este partido, qué manera de desperdiciar oportunidades sí. Sí. Eh, 10 y 25 de la noche, duelo
0: divisional y uno de los partidos de la semana para mí eh, Minnesota Vikings, Green Bay Packers, me atrevo a decir que el partido de la semana eh, Tomás, ¿y tú con quién vas aquí? ¿Cómo que con quién voy?
4: No, ¿quién crees que va a ganar? Vale. Digo, ¿con quién voy? Voy con Vikings, obviamente. Y yo creo ver, que va a Vikings. ganar Yo creo que va a ganar Vikings, honestamente. Va a ser un partido muy igualado y muy bonito, pero creo que Vikings tienen que, que demostrar que son el mejor equipo muy, de la NFC de Norte. ¿eh? Muy
2: igualado y muy bonito quiere decir que se va a resolver por menos de una anotación. Y por tanto los Vikings tienen opciones de ganar, ¿correcto? Es que si se gana por más, ya no... Eh, Rafa, ¿tú con quién vas? Yo, como dije, la última jornada del NFC va a ser a Pasionante, y eso pasa porque ganen los Packers.
0: ¿Y tú, Nacho?
3: Yo, yo creo, que, creo y quiero que gane Minnesota.
0: Vale, eh, yo también. Eh, es el mejor,
3: decir... para, a, mí, a mí me parece el mejor partido del domingo. ¿eh? Mira, o sea, es que como pierda hay, hay un partido Minnesota. El lunes, hay un partido el lunes a otro nivel, pero creo wow. que el domingo es el o sea, mejor partido.
4: Como pierda Minnesota, por alguna casualidad del destino, va a ganar Las Vegas a San Francisco. Va a acabar 2 contra 7 y vamos a tener otro Vikings y Packers en Wildcard. Y la histeria colectiva que va a haber sobre ese partido va a ser demasiada para mi corazón. Entonces, no la liemos, por favor. Que también podemos quedar para ver ese partido, si hace falta. Eh, Las Vegas... Bueno, ¿Tú <risa> quieres
0: que yo vaya a Barcelona y te da igual el motivo, Paco? Dilo ya. Hombre, es que tengo un par de sitios echados el ojo, Tomás, y a los que te quiero llevar. Eh, no <risa> eso claro, eso me interesa más, ¿ves? ahí 10 y 25. Los Ángeles Rams Los Ángeles Chargers. Duelo angelino eh, que hay que ver, porque si los Chargers llegan a este partido después de haber ganado... Eh, hoy madrugada de lunes al martes pues la película será bastante distinta Eh, pero bueno, los Rams no se juegan nada los Chargers puede que tampoco Eh, Nacho, ¿tú con quién te quedas en este partido?
3: Eh, los Chargers ¿sí? ¿Eh, Tomás y... Sí, bueno, los sea, chavales se juegan Sith 5, 6 o 7, seguramente la semana que viene solamente. Lo, las ganas que le pongan en eso es otra cosa. Oye, pero bueno, pre- a ver, yo creo, yo creo que cambia mucho ¿eh? ese 5 series <risa> o SET 6. A ver, lo estaba pensando ahora, pero claro, <risa> claro. Ir, a, ir a Cincinnati o ir a Jacksonville o a Tennessee cambia mucho. O sea, hay que ir a ser el Sith 5, ahora que lo pienso. <risa>
4: es que es, voy a Buffalo, a Cincinnati o a Kansas o, o, o voy a Jacksonville
3: a sí, o a sea, Tennessee. O sea, voy a, men- <risa> voy a menos 10 grados o voy a Florida. Oye, claro, mi, mi, mi pregunta
0: es, es la primera es... vez que hay un duelo angelino entre Rams y Chargers desde que se mudaron. No, mira, puede ser, ¿no? no, no, no
3: eh, okay. eh, la temporada mirarlo.
4: regular sí, en eh, precisión no ha habido seguro partido, yo ya. creo. Eso no cuenta. Quiero
0: decir ver, que, que los Rams a van a actuar como como locales, aunque sean visitantes teóricamente.
3: De eh, alguna manera, ninguno de los dos va a ser el local. Ya. Va a haber más aficiones sí. de, de. De los, los 49ers. 49ers. Va a haber más aficionados de San Francisco.
4: Mira, eh... hubo, según esto hubo uno en 2018.
0: Ah. Sí. Eh, Rafa, ¿con quién te quedas?
4: Eh, perdón, con los
0: Chargers. Eh, Disculpa, disculpad. Los Chargers ganan seguro. Yo aquí tengo una obligación moral. Que es no, gana los
4: Chargers, Rams. que no me has preguntado a mí Antes de que Paco diga los Rams Vale, tú vas con los
0: Chargers Yo tengo una obligación moral que es ir con los Ángeles Rams eh, Lo siento, pero es así en, eh, Ya el Sunday Night Un partido también bastante entretenido eh, Que me apetece bastante ver eh, Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens Yo aquí ya digo que voy con Pittsburgh Nacho
3: Yo digo Baltimore ¿Oh? No no creo que... Juega la mar, ¿eh? otra vez pero yo digo Baltimore
4: eh, Tomás sí yo creo que no va a jugar Lamar
3: y que gana Pittsburgh. ¿Rafa?
4: Yo creo que Pittsburgh se mantiene vivo. Llegará vivo a la última jornada. Gana Pittsburgh. Mira, como yo creo Pittsburgh. que Spursus va a volver a entrar como el año
3: pasado. Hay, hay alguna y, opción. De que, la vida. Yo creo que hay alguna opción de que estén eliminados en el momento del partido.
2: Puede Espérate ser. que te lo digo, Puede pero ser. creo que por no. Supuesto, por
3: supuesto, si los Dolphins,
2: ¿no? Los Dolphins se sí, ganan sí. el empate a los Steelers. Si los Dolphins van ganando, ya los han eliminado. O sea, han ganado y ya los han eliminado. Sí. Eh, y por cierto, eh, creo que no, ¿eh? Es decir, creo que no exactamente.
3: Pero, Tomás, sí, pero los
2: Dolphins tienen una victoria más que los Steelers, ¿no?
3: ¿Hay, hay algún triple empate en el que los... Ah, no, vale bueno, espérate. Eh... Es bueno, que hay una... situación sí, sí, sí. En la cual si gana no Miami, si, si, gana, no, si gana Miami, si hoy ganan los Chargers y Miami gana New en England, eh,
4: Pittsburgh sale está el eliminado.
3: Eh,
4: Vale, Cruz pero sale si parte. hoy ganan
3: los Chargers, claro, es que sí, ese sí. era el
4: punto que se me había
0: olvidado. Sí, 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 si hoy
3: sí. ganan los Chargers y partido eliminado.
0: Vale, Eh, y el partido del lunes noche, un partido de verdad eh, de otro nivel que que yo creo que que lo vamos a agradecer después de esta larga jornada. Buffalo Bills, Cincinnati Bengals. Los Bills que si ganan se aseguran el número uno, ¿puede ser? Eh, O si no estarían cerquita de hacerlo, los Bengals que si ganan se ponen muy cerca de poder conseguirlo. Eso sí. Eh, ¿Con quién vais, eh, señores? El partido es en Cincinnati. Así que eh, hay que tener en cuenta la, la localidad. Rafa, empieza contigo. ¿Con quién vas en este partido? Eh, yo
2: creo que van a ganar a los Bills, Paco. O sea, los Bills tienen la oportunidad de... Yo creo que los Bills van... Después de lo que les ocurrió el año pasado, ese sit número uno, yo creo que no lo van a dejar escapar.
3: Eh, ¿Nacho? Yo creo que gana Búfalo. Hay que decir que Cincinnati, si, si gana este partido, depende... Eh, Necesita una derrota de los Chiefs para depender a sí mismo para el tú O sea, no está tan lejos. El tema es que, bueno... Yo, yo es que creo que Búfalo ha arreglado cositas y creo que está jugando bien. Vale. Eh, Pero bueno, bueno, es, es que, claro. lo
0: que lo que tiene por delante Kansas es Raiders y después... Y, bron-
3: eh, eh, broncos y broncos y Que no van para ganar los es dos verdad. fácil. Seguramente. Eh,
4: Tomasi. Eh, a ver, es que hay un problema. Y es que Bengals se ha caracterizado en estos años por ganar siempre estos partidos. Entonces, claro, mi corazón, mi... esto me dice, cuidado con Cincinnati. Yo creo que va a ganar Búfalo y que Búfalo se va a llevar el 1. Honestamente. Yo creo que va a ganar Cincinnati. Fíjate lo que te digo.
0: Así que ahí lo, lo dejo ya puesto. Eh, pues chicos, si os parece, hacemos la última pausa. Y nos vamos directamente a los premios de la temporada Una iniciativa de Nacho Cervera Que traemos aquí antes de terminar la temporada Pero que oye, también hay que hablar De quién creemos que se puede llevar Los premios de la temporada Así que una pequeñita pausa y vamos con ello
3: Recuerda que puedes escribirnos A nuestro Twitter Para sugerirnos, preguntarnos Lo que quieras cada semana
0: Jugador ofensivo del año, jugador defensivo, entrenador del año, rookie defensivo, rookie ofensivo, comeback del año. Si no me equivoco esos son todos los premios que vamos a dar hoy. No se otorgan otros individuales, creo. Si no me, me, me olvido de alguno me lo decís.
3: El por Walter jugar, Payton, ¿no? ¿no? Sí, pero bueno, bueno el Walter sí, Payton claro. no lo vamos
0: a. No, por eso por eso, no no
3: eso por... Valora tú, tú las causas benéficas que no sabes exactamente cuáles son.
0: Claro, básicamente. Eh, pero bueno, eh, estoy leyendo aquí. Ah, vale. Eh, había creía que había leído un eh, coach del año, Stefanski. Que digo, ¿qué pasa aquí? Eh, no, no es que. Turbo. Eh, eh, es, que, eh, es que hemos puesto un, un tweet en nuestro Twitter Arrabal Capologis, que os invitamos a responder también con vuestras opciones Vamos a dar las nuestras, aquí en, este, en esta parte del podcast, teniendo en cuenta que quedan dos jornadas por delante Lo entenderéis cuando dé mi rookie ofensivo del año, ¿vale? Eh, que es teniendo en cuenta que va a terminar las cosas como creo que van a terminar, eh, pero bueno eh, Comencemos por lo más fácil a priori, el MVP hay varios candidatos, está Patrick Mahomes, Jalen Hartz quizás se cae un poquito del asunto por el tema de haberse perdido un par de partidos ahora, está Josh Allen también, partiendo de la base de que ya sabemos que no es lo más justo pero que siempre se suele dar a un quarterback, ¿quién es vuestro
2: MVP de la temporada 22 NFL? Nacho, empieza contigo. Paco, nos estás condicionando. Bueno, es que Dice, no partiendo, partiendo del que no es más justo, pero que siempre se suele dar un coreback. No, no, es bueno, es cierto, es
3: cierto. Yo, yo es que creo que este año el, el MVP es un Quarterback. O sea, bueno. si hay temporadas de dices, es que tal jugador está no es un Quarterback, está jugando una temporada increíble como la de Donald a veces o la de TJ Watt el año pasado. Yo es que este año creo que Mahomes es el mejor jugador de la temporada.
0: Patrick Mahomes. y eh,
4: ¿para ti el MVP? <coughs> hay un señor que, su peor, que tiene dos tres partidos perdón, por debajo de las 100 yardas este año. Aquí no se le va a dar el MVP
3: Luego lo, lo, lo nombramos en otro premio
4: eh, Yo se lo daría a Justin Pero evidentemente no se lo van a dar Es un receptor No, no tú, no
3: tú, tú se lo das debate.
0: a Justin Jefferson Déjalo ahí, déjalo
4: ahí Justin, Ah, vale, dárselo. se lo da a Justin Jefferson Dáselo. Si se lo si a quieres dar, dáselo
2: eh, Rafa, ¿tú a quién se lo das? Eh, yo creo, yo se lo daría a Mahomes Pero creo que lo va a ganar Hurst. ¿Ah, yo, ¿sí?
3: yo es que, claro, perderse tres partidos de 17. Bueno, al final. yo, yo te no
2: sea, eh, a Mahomes, pero creo que lo va a ganar.
3: En, en las casas de apuesta está Mahomes el primero, Burrow el segundo, Harsey y Allen empatados el tercero y el cuarto, y luego Jefferson a una distancia sideral.
0: Yo es que creo que depende de quién se lleve el sit número uno en la FC. Eh, por lo tanto, eh, por cambiar un poquito,
4: se lo doy a Josh Allen, pero vamos.
0: Yo es que, creo
3: que, yo es que creo que el último mes y medio salen... bueno quita, quita, le Yo voy a hacer el... una
4: pregunta. Nadie cree que si llega a las 2.000 yardas Jefferson se lo dan, ¿no? No, 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 lo, no. Creo, no lo creo. Vale. No.
0: El, el siguiente premio sí, este no. El, el jugador ofensivo del año. Aquí yo sí que se lo, ve, se lo puedo dar a Justin Jefferson perfectamente. O sea, lo veo, de hecho. Eh, Rafa, ¿tú a quién se lo das? El jugador ofensivo sí, del sí, año.
2: Clarísimo. Justin Jefferson, ¿cuánto le faltan a Tomasi para llegar a 2.000? Creo que le faltan... 3, antico, 3, y el 3, 3, primer jugador en la historia, ¿no? De la NFL en llegar a 2.000 Correcto.
4: armas. Está en ¿Sí? 1.623 ahora no, mismo. Muy lejos. No, perdón, 1.756. Ah. 1.756. Mm, bueno, pues puede ser, ¿eh?
3: 200, 125 244... por partido Bueno, sí, 122 La Guau. media
2: que lleva... la lo, durante lo durante el tiene Calvin, Calvin Johnson 1964, en 1.964. En 1.964 llegadas en 2.012.
3: Después menos.
2: En el club, la temporada pasada en 1947, yo creo que... Esto que voy a decir es una cafrada, pero
4: si el partido contra Packers es similar al partido de la primera vuelta, es decir, al partido en, en Minnesota, puede ser un día para jugar al sistema de darle balón al Sebastian Jefferson para que bata el récord. Yo es que creo no que va, que va a pasar a... porque no va a ser igual. Y pero... va a haber mala,
0: mal, mal tiempo, quizá haya nieve... Pff, lo veo complicado, ¿eh?
4: Mira... Como si tienen que ser pase de 10 yardas a Island. Me da luz. No, no, ya, ya.
3: Bueno, eh... Hizo 184 en aquel partido.
4: <risa> y, y la segunda parte solo corrió Minnesota, prácticamente. Por eso lo digo.
0: ¿Hay, hay unanimidad con Justin Jefferson?
3: Sí. Sí. O sea, creo que sí. durante un tiempo. Durante un momento de la temporada, Tyri Hill le siguió el ritmo, pero es que está a otro nivel. Yo, sí. eh...
4: yo tendría que dárselo a un QB por la alternancia.
3: Pero sí, vaya, Sí, tú tendrías que. llama otro. si no.
4: Claro, sería Mahomes Jefferson, se sí. va a dar al revés. Yo, Burrow, yo no burro
0: uno lo contemplamos, por ejemplo.
4: Ese es el segundo mejor cubí este año. Pero es que el tema es que para mí Mahomes sí, claro. ha jugado mejor. Vale.
0: Eh, jugador defensivo del año. Eh, aquí Rafa ha dado un nombre que es el que yo voy a comprar 100%. Que es Nick Boss. Sí, no, no creo que haya
3: discusión. Porque es una situación muy similar. O sea, creo que Mike Parsons Mike, Mike, Mike le ha seguido bastante el ritmo, pero es Nick Bosa.
4: <ríe> es que los últimos partidos de Nick Bosa son una cosa que bueno, oye. además,
0: nueve victorias seguidas de San Francisco, bueno, todo el tema. Eh, entrenador del año. Aquí yo creo que hay más debate. Fíjate lo que te digo, porque todos tenemos en parte? mente, evidentemente, a siriani pero habría que meter a McDermott aquí, a Andy Reid, a Zach Taylor. Eh. Incluso yo, yo metería en la conversación, sé que no se lo vamos a dar, pero metería en la conversación a
4: tres entrenadores más. que me vais a Yo matar. solo te digo que has mencionado a cuatro y me sorprende que no hayas mencionado a uno. Que por cómo funciona este premio sería más fácil. Bien? Menos Candy Reed. Bueno,
0: es que ahora voy ahora voy con esos tres. Uno es Brian Double, 100%. Otro no, es bueno, Dan sí. Campbell, para mí. Y Dan otro, Campbell. En la conversación, en la conversación. Y otro Esto es Doug es Peterson. La, y otro es Doug Peterson. Pero,
4: pero ¿y Kevin O'Connell? Espera, 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 espera. espera ¿Y Shanahan y y Shanahan? Y un momento, un
0: no, 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 no. momento.
3: Dan Campbell y Doug Peterson han Dan Campbell y Doug Peterson años. por
4: delante de O'Connell y Shanahan.
3: Claro.
0: No, 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 es pero que... yo, no, lo, eh, yo no, no, no los estoy dando en orden. ¿eh? Estoy diciendo, es que, a ver, también te digo, he empezado a mirar los equipos de la americana. A, ahora miro la nacional y veo a Shanahan, veo a, 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 Mc, a O'Connell, y
4: veo a, pero que. Y, y ya. Pero que meterle sí. la
0: conversación a Van Campbell, a Peterson y a Double, yo creo que es un no, no puedes dárselo
4: bien. a un entrenador que claro. va 7-8, no puedes dárselo, lo siento mucho. No. Pero que hay que. No, que se me
0: entienda. Meterle la conversación no es dárselo, sino que merecen una mención. O sea, que tienen que estar ahí entre los. que A lo mejor algún voto se lleva. Tonto, diploma Olímpico.
3: Vamos, Puff, es Paco, que yo sea, creo que
4: ni para el Diploma o sea, Olímpico, eh, honestamente.
3: ¿eh? A mí hay una de las. O sea, ¿cómo se nota que sois periodistas? A mí una de las cosas que más me aburren del mundo es la lista del top 25 del Balón de Oro. O sea, ¡Es divertidísimo! Tiene, ¿Es... <risas> <ríe> ¿Hay algo que tenga sentido decir a alguien que ha quedado el 17 en el Balón de Oro?
4: O sea, a mí me parece es que lo más no me... divertido del Balón de Oro. Es más, el primero me aburre porque siempre es el mismo, casi siempre. Eh, pero claro, eh, bueno.
3: ahora, ya, ahora ya en serio,
4: eh,
0: Siriani es el gran candidato. Shanahan le está comiendo terreno, no sé si, vamos, si va a llegar al final. Eh, ¿A quién se lo dais vosotros? O si tenéis otro nombre, eh. Tomasi, por ejemplo, empiezo contigo.
4: A ver, eh, para mí sería Shanahan 1 uh. o Connell 2. Uh. Entrenador novato, 13 victorias, 12 victorias, son muchísimas. Y tercero se lo daría a Siriani. Yo es que por lo que he visto de dirección de campo, a mí lo que hace Siriani me parece que es de muy buen entrenador. Ya, pero es que Sanahan está ganando con su QB3 a principio de año. Yo con él es un novato que ha metido a Minnesota por primera vez en cuatro años en playoff. Sí, pero tú llevas diciendo toda la temporada que es todo un punto sí, y... por, por, por suerte. Claro, por suerte, porque la pelota entra y tal. Pero aquí el premio se da al entrenador que más ha ganado. Es Mira, decir, que lo ganó Madnagi, yo Yo sinceros. Ojo,
2: yo te ojo, compro. sí, sí. Cuando eres un rookie head coach y lo ganas después... claro Sí, es
4: una tradición, pero me refiero. Si Matt Nagy lo ganó, porque qué, va, qué valentía meter a Chicago en playoff con tal. Un equipo que no entra el año pasado, que no entra hace dos y que no hace. hace perdón, hace dos. No hace dos tampoco, entramos en playoff y este año entra como sit 2 o 3 de la nacional, dominando a Packers. Yo y creo, tal. creo que Eagles viene de más abajo, ¿eh? para mí. Si Eagles acaba. Es decir, no va a pasar, ¿eh? No va a pasar. Si Vikings consigue el sit 1. ¿Se lo tendría que llevar Siriani? Si Vikings se lo lleva. Si Vikings se lo
0: lleva...
4: Pero no, Tomás...
3: En ese caso es de O'Connell sin discusión. Eh, vale. A ver, para mí el podio es Siriani, Shanahan y seguramente O'Connell. Sí, seguramente O'Connell.
0: Eh, ¿No metéis a ninguno de la americana? Porque ya son a muy ver, Es que siempre.
3: Hay un tema ahí que... Eh, o sea, tres derrotas los Chiefs. Creo que Andir ha tenido temporadas todavía mejores... McDermott, lo mismo. Eh... ¿Se, ¿Se
4: está siendo injusto con Zack Taylor? Pregunto. No. ¿por Menos de lo que se ha sido con Andy Reid toda su carrera, así que no.
3: Vale. Oye, entonces. Sí, pero es curioso que. ¿Ves, ves la, la página de apuestas en la que estoy mirando? Y hay 12 nombres aquí ninguno es Zack Taylor. Eso sí, que, eso sí que me parece curioso.
0: Porque además es un entrenador que ha ajustado su equipo a lo largo de la temporada. Quiero decir, hay que valorar eso también. Yo, eh, Rafa, antes de de que digas tú, tengo muy claro también que el podio va a ser ese: eh, Shanahan, Siriani o Connell. No tengo claro el orden y puedo comprar que gane Shanahan o que gane Siriani. Puedo comprar los dos. No compraría que lo ganase Oconnell por delante de los otros dos. Yo. Y yo se lo daría a Siriani. Pero bueno, ya ahí cada uno tiene su su decisión.
2: Eh, Rafa, ¿tú a quién se lo das? Yo a, a Siriani, desde luego, con diferencia más. ¿no? Yo creo que más va a ganar Siriani.
0: Vale. Eh, jugador defensivo del año. Aquí vamos a tener pelea. Eh, ya ya lo hemos dicho. Rookie rookie defensivo del año. Perdón. Eh, yo voy con Bullen, la verdad. A mí es el que más me ha gustado, más que Garner, a mí. Eh, Nacho, no sé tú si sí estás de acuerdo o si vas a tirar un poquito de humildad y decir que no, que el otro es muy bueno, que Tari Bullet sí. todavía tiene que mejorar muchas cosas y todas estas cosas. Es que,
3: a ver, hay tres, hay tres nombres, obviamente, por encima del resto de este año en este premio. Son Garner, Gulen y se acaba uniendo Hutchinson, pero yo creo que para mí es claramente el tercero. Y a ver, yo, yo creo que lo va a ganar Garner, pero yo es que se lo da a Gulen. Es que cada vez ya ni le lanzan, es una cosa tremenda. Eh. Y cuando le lanzan es para que haga un highlight. Eh, a mí es, eh, aparte es que son quinta ronda. Los otros dos son el 2 el y el 4, el, el, el draft. Sí. O sea,
4: yo también
0: estoy a mí de acuerdo está,
3: con eso. Yo se lo daría a Gulen.
4: ¿Tomasi? Eh, yo se lo daría a Garner, porque creo que ha hecho más... Lo que pasa es que como ha salido más alto el draft, seguramente sea menos relevante que Gulen. Y, por cierto, otra pequeña noticia en directo, porque hoy está wow, viendo Tomás, muchas... estás de enviado especial hoy. ¿eh? Eh, está diciendo Meiroff, el que lleva la cuenta de My Sports Update. Derry Henry hoy no ha entrenado por una lesión en la cadera. Ah, que no va a jugar, exacto. vamos.
3: Que tiene oh, toda vamos, la pinta he de
4: que van a descansarle el jueves.
3: Vamos, que tenemos un problema.
4: Buf,
0: gravísimo. Eh, Rafa, ¿tú para el rookie defensivo? Eh,
2: ¿Qué tal Marcus Jones? No. Bueno.
3: No. Es... Pero, pero a ver, se ha, se, ha hecho más, se ha hecho más en Special Teams que en Defensa. Ya, pero, pero eso yo, es muy flashy
4: yo, 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 lo que ha hecho, eh. Pero,
3: Cuidado, pero, pero porque que, ahí pero, sí pero, que es que, verdad. Pero que Marcus... O una cosa, Marcus Jones, ¿cuántas...? Bueno, el
4: pick six de ayer, por ejemplo. No,
3: no sé.
2: No, 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 no va a ganar. Yo creo que Willen. Ganar pero Marcus Jones podría entrar también, ¿no? En la conversación. Sí, 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 ¿por qué no? Sobre todo porque. Sí, la muy clave hoy en día, los que más triunfan son los cornerbacks, ¿no? Sí. Lo, eh, son los nuevos Mal. quarterbacks. Eh, si Hutchinson no
3: suele lesionado Marcus Jones, 34% de snaps en defensa. Ya, ya. 34%. Una de cada tres jugadas está en el campo de Marcus Jones.
4: Si Hutchinson no se lesiona, gana el premio.
3: Sí. Eh,
0: rookie ofensivo del año.
3: Aquí es donde yo venía a decir
0: que quiero ver qué pasa en estos últimos dos partidos porque eh, como pase lo que está pasando en estas últimas semanas, se lo va a llevar Brock Purdy.
3: ¡Hala, hala, hala! A, a, a mí me parece un premio que sinceramente harían bien en dejarlo desierto. O sea, yo creo... Es que de verdad, te pones a mirar los números de este es año. Es que
0: estaba Damian Pierce Damian... pero ha desaparecido en las últimas yeah. semanas. Porque está, no está lesionado. lesionado. Bueno.
3: Damian, Pierce ha llegado, Damian Pierce ha hecho 969 yardas de carrera, 4 touchdowns y está lesionado. Walker tuvo unas semanas que estuvo bien, pero... Y 9 touchdowns, pero no. Wilson, Los quizá. receptores... Garrett Wilson y Chris Olave van a acabar pasando de mil yardas, pero es que... Eh, te miras, están a 500 yardas, a lo que hizo ya Chase. Y luego, si nos ponemos a los quarterbacks... O sea, Piquet lleva la mitad de las yardas que hicieron su día Gerber o, o, o Murray. Y ya lo de lo de Furdi es que, sinceramente, jugó muy poco. Como, como Brock
4: Purdy.
2: Purdy. Paco, Paco, Purdy no está. O sea, no está ni en las. Honestamente, o sea, que gane Purdy,
4: Purdy es vergonzoso. Pero vergonzoso, y lo digo muy en serio, el, el esto. Y puede ganar, ojo, ¿eh? porque, claro, como ha jugado. No, bien, no, no, no no, 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 Tomás, no, no
3: va a ganar, Purdy. Es que, y luego, pero, pero, hay otro no, tema. Por ejemplo, tú, también había algún comentario, Christian Watson y Jahan Dodson, que es, obviamente llevan siete tardes que tienen muchísimo momento pero es que 496 yardas y 400... Christian
2: Watson, en algunas publicaciones Nacho sale como el número, en The Sporting News te lo pone el número 2,
3: pero ¿cómo es posible? O sea, Christian Watson, claro, la segunda mitad de temporada es muy buena, pero la primera temporada... Se
2: lo
3: daba Garrett Wilson. A ti, yo creo que Garrett Wilson. Garrett Wilson, ¿no? ¿Cómo no lo va a llevar Garrett Wilson. Como por, gane los porque...
2: dos
0: partidos que le quedan y siga haciendo una buena actuación como hasta ahora, yo ya os aviso que se lo va a
4: llevar Brock Purdy. Que demostrará de... que cualquier premio de NFL que sea votado lo va a ganar un cubi por decreto ley. Y cuando no lo pueda sí. ganar un Cuby, lo ganará alguien más. Sí, sí, lo... Porque a este paso le van a dar el premio a jugador defensivo a Mac Jones, porque hizo un placaje en defensa hay que valorar el placaje en defensa que hizo no, 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 ¿No jugador defensivo del año hombre por favor
3: en casas de apuestas está Gary Wilson el primero Kenneth Walker el segundo Brock Purdy el tercero es que para, es para tema Paco es que... Christian Watson, el cuarto, y Brian Robinson, que se perdió un mes y medio el quinto, con Lolares. Que... Bueno, es que Lola...
0: no hemos pensado en Kenneth Walker,
4: Lola... es verdad. Kenneth
0: Lola... Lola... sería Lola...
4: la, la tercera opción o la cuarta.
0: Sí,
3: pero es que el último, o sea, desde, desde Alemania realmente ha estado me sin más. O sea, yo creo que se lo van a acabar llevando los dos premios, los dos jugadores de los Jets. Y, y bueno, veremos. Pero este año la verdad es que el, el, ya se veía en el draft que era un draft de defensas y de líneas ofensivos. Y es que los, los skill players de que no han hecho absolutamente... No hay uno que haya sido súper relevante.
0: Vale, y el realmente. último premio. El, vale
3: toda...
0: el comeback del año. Aquí hay dos nombres por encima de la mesa. Eh, por encima del resto, creo. A lo mejor me olvido de alguno. Eh,
3: hay dos candidatos.
0: Barkley y McCaffrey. No sé no, si menos. es... Jimmy.
3: ¿Qué va, qué va? No. O sea, los dos candidatos son Barkley y Geno Smith.
0: ¿McCaffrey sí. no? no? No.
4: Para mí es que McCaffrey... Pues yo solo daba McCaffrey. ¿eh? Jared Goff... Jared Goff también me gustaría como como nombre, no para dárselo, pero sí como nombre. Yo se lo daba
2: a eh, McCaffrey, sin duda. Yo se lo daba a Saquon Barkley, sobre todo por el impacto que ha tenido su juego y que los Giants van a ir a los playoffs. Si Gino Smith mete a los Seahawks a los playoffs, quizá Gino Smith, pero si no, Saquon Barkley.
0: Nacho.
3: Yo, un jugador que ha jugado tres partidos en los los últimos cinco años. Es Es que Gino Smith no es el comeback del año, es el comeback de la mitad de la última década. (risa) <risa> Gino Smith en los últimos el año más ha jugado tres partidos y antes había jugado un partido en el aquel partido que sentaron en Ilay Manning y que acabó, acabó todo el mundo despedido los Giants de aquel partido o sea, es que, eh, o sea, Gino que no jugó un partido desde 2014 realmente o 2015, de verdad entonces, y, y la y ese, para mí es el jugador que más se ha revalorizado durante la temporada en cuanto a dinero y demás entonces yo solo daría a Gino, creo que solo van a dar a Barclay pero, que también está bien, pero, ¿eh?
4: Yo se lo sí, daría a Barkley, pero Gino es un segundo puesto más que meritorio. Incluso
2: si que el realidad, primero no me
4: quejaría, ¿eh?
2: Si Gino, si Gino mete a los Seahawks a los playoffs, se lo darán a Gino. O sea, sí, ahí estoy de acuerdo. Sa- Sa- Santiago Tomás
0: y diciendo hace dos minutos que cualquier premio se lo dan a un quarterback y que vaya tela. Ahora, comeback
4: del año, Gino Smith. Hombre, a ver, Paco, pero es que hay una diferencia sideral entre un pavo que ha jugado cinco partidos, que como mucho va a jugar seis de titular, oye, esta temporada... Oye, pero que, seis, no, que, mira, que, que, exacto, que no me, a, que
3: no seis, me ataques, o sea, que yo estoy diciendo que, que va a pasar, con, no que yo con, quiero que pase. Desde que, en 2014, desde, desde, vale. desde que en 2015 lo sientan para meter a Fitzpatrick, Ginos me dice las temporadas siguientes, 2015, cato, 42 pases, 2016, 14 pases, 2017, 36 2018, 4. 2019, 0 snaps. 2025 que... pases, el año pasado 95 en tres partidos. Pero
4: entendamos este, una quién cosa... Gino Smith iba
3: sin jugar en la NFL de 2014.
4: Está Kurt Warner, que evidentemente la historia de Kurt Warner, muy bien, muy tal. Gino Smith puede ser el primer cubi que revierte una situación así y que al menos es competitivo para entrar en playoff sin mediar esto de Warner y tal, desde Doug Flutie en el 98. De un tío que estaba, en el caso de Flutie, ido a Canadá, en este caso desahuciado de la Liga... Que vuelve a jugar, que gana partidos, qué tal, es una historia de Hollywood aquí y, y después de todo lo que se ha dicho del pre-draft, esto sí que es una historia que yo entiendo que sea para darle un premio. Yo se lo daría a Saquon,
2: pero entiendo que se lo puedan dar a Gino. Y Flee mete, mete, a los Bills a los Bills a playoffs, correcto. Que, que aquí te digo, Gino Smith quizá lo único que podría, para mí, ¿eh? lo único que podría decantar en favor de Barkley es el tema playoffs, creo.
4: Pero no es, no es lo mismo que... No, que
2: no, 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 no. no estoy, estoy, estoy de acuerdo. Historia. Estoy poniéndome en la mente de los que van a votar. ¿eh? No, no estoy...
3: No, lo, Los dos han sido probables, además. Eh, Solo van a dar a Barkley. Pero, pero eso.
0: Vale. Nice. Eh, pues aquí lo dejamos. También eh, retuitearemos en arroba el capologis todas las propuestas que nos hacéis vosotros. Que ya tenemos unas cuantas. Eh, y nada. Quedan dos semanas. Como veis hay bastante debate. ¿eh? Ah, pues, disculpa en... que hemos estado muy rotundos con
4: el tema de McCaffrey. ¿eh?
2: No, nada no, 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 nada sí. personal, eh. A no, ver, no, no. Mac- pero es que McCaffrey, McCaffrey bien, al final, pero... este
4: año, tampoco... A ver, ha jugado bien, ¿eh? Pero oye, tampoco tiene unas cifras oye, muy exageradas,
0: toma así, ¿no? Toma así, toma así, no. Fíjate cómo ha cambiado San Francisco no, desde no. que llegó McCaffrey ¿eh?
4: Pero, Paco, entiéndeme a lo que me
0: refiero. McCaffrey
3: lleva 300 yardas menos pero que Saquon y que... tres yardas menos. Creo sí, que no, si no tiene relevate, las
4: cifras para, exacto. ese es el tema. Ha jugado muy bien, ¿eh? Y, y sobre todo el salto que ha dado San Francisco con él es tremendo. Pero no tiene unas cifras tan bestias como para decir... McCaffrey es el con Player of the Year creo que es el problema y ahí compitiendo en yardas con Sakwon está muy por detrás bueno
0: eh, lo que decía algo más que os quede por, por decir antes de ir cerrando que decía yo antes de empezar el programa oye a ver si hoy duramos menos de dos horas un programito un poquito más light 2.25 eh, Nacho algo más que te quede por decir claro.
3: Eh, pues no, mucha cosa. Que vayáis a ver Avatar, que es muy buena, la verdad. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Eh... Oye, pero Nacho, he visto...
0: yo, no, yo no voy a ver Avatar, ¿eh? Pero he, he visto, he visto Estoy a Nacho... Muy que muy llevan... Rafa en esto, ¿eh? Llevan peinados muy raros los nuevos Avatar, ¿no? Es como que te van a pedir una de Quevedo, ¿no?
3: <risa> Va con un poquito de Rastafari, sí. sí. Eh... No, a ver, que, que quedan 33 partidos que, que no es tanto, que, que nada se acaba esto y hay que ya disfrutarlo eh...
2: y Que lo disfruten, ¿no? Que la gente lo disfrute porque luego nos estamos quejando que larga es sí. la, la Oxys sí. etcétera, sí. etcétera, etcétera, y etcétera que, Y que Nacho te reserves
0: el fin de semana de la, la Wildcard porque habrá que ver un, un Seahawks, eh, Vikings a lo mejor eh, Sí, 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 lo que Oye, no.
2: tomamos hacemos, si no, hacemos campaña en el Capologis de donativos para que venga Tomás y a Barcelona un, un Crowdfunding, Yo creo que la gente lo paga, ¿eh?
3: Sí, sí, sí seguro, seguro. Eh, Pero lo que va a acabar pasando es un Vikings Giants o Vikings Commander. O... A lo mí me vale. Sería
4: Vikings Commanders, lo lógico. A mí me vale.
0: Eh, Nacho, te espero con más la próxima semana aquí en el Capologist
3: Venga. Hablamos. Eh,
0: Rafa, ¿algo más que te quede por comentar? Que por, por ahora no, Paco
2: ¿Mañana que hora grabáis? <ríe>
0: Mira, mañana grabo Y ahora lo voy a decir en directo, hombre A las 11 de la mañana grabo con Juan mañana, pues, A las 11 creeré. de la mañana no podréis contar conmigo Vale, pues ahora pregunto a ver si alguien puede
2: Pero bueno, yo creo que ahora entre vacaciones, etcétera Otros dos de los colaboradores del, del Capology Se pueden incorporar mañana claro. Bueno, yo creo que Nacho trabaja, ¿no?
0: ¿Tú yo trabajo,
3: ya, sí Buah. Pero bueno, trabajo desde de casa eh, <ríe> Pero bueno, eh, no sé si habrá mucho que comentar sobre. Hombre, el, el...
2: resultado de nuestra fantasy Es verdad
3: y mañana, Falls. y
0: mañana hablamos de eh, Tua, mañana hablamos de Purdy, mañana hablamos de Piquet, mañana hablamos de todo con Juan Jiménez.
2: Eh, Rafa, te espero entonces con más el viernes en el rincón del college. Por supuesto, un rincón del college que va a ser apasionante desgranando las grandes Bowls. ¿eh? Sí. Eh, Santiago Tomás, ¿y algo más que te quede por decir?
4: No, que espero que todo el mundo pase unas felices fiestas. Ya ha pasado Navidad, pero todavía estamos antes de Año Nuevo y que va a ser una semana muy intensa, tanto de NFL como de NC. Ah, así que, De NCAA, así que creo que va a ser una Gracias. semana muy, muy bonita y con
2: muchas ganas, la verdad.
0: Gracias por Paco, todas las noticias. Recordar, perdón, perdón, sí. que
2: ya me habías dicho y había dicho que ya había dicho todo, pero no queda algo más que decir. Recordar a nuestros oyentes el miércoles cumpleaños de Santiago Tomás. Sí. Sí. Y por cierto, otro podcast. No, en es, en es, no es una inocentada. Otra no, noticia, es lo peor es
0: que no. Otra noticia de podcasting en directo: Josh Norman vuelve a Carolina y no es broma.
3: <ríe> 2015.
4: Porque JC Hones ha partido la muñeca. Sí, entonces necesitan un cornerback, necesitan sí. cuerpos, así que.
3: Pero, pero ahora siguen necesitando un cornerback.
4: <risa> no, porque ahora tienen a alguien que se va a pegar con Brady en el primer cuarto a ver si echan a los dos. Es un plan perfecto para que veamos a Trasquismo en el campo. <risa> eh, bueno, eh, en fin, eh, Santiago
0: Tomasi, sí. feliz cumpleaños. Te espero con más el viernes en el rincón del college el lunes con más en, en bueno en el resto. En lo de, de siempre. Sí, 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 sí. En lo que le gusta a la gente. Eh, Y a todos los oyentes, recordarles que mañana, como decimos hay ahí, que el miércoles... No, el jueves. Hay comisionado y que el viernes habrá Rincón del College y el sábado Intrahistoria. El día 31 de diciembre cerramos el año 2022 con una Intrahistoria. Para que veáis... Eh, lo dicho, hasta la semana que viene y que seguimos con la NFL, que quedan solo dos semanas de temporada regular, así que hay que disfrutar
2: Paco Vigrúes continúa con el látigo hasta el último día del
0: año
4: correcto, hasta la semana ¿Mm? que viene el que primer día querrá hacer
1: alguna <tose> pa- especial seguro <tose> <tose> <tose>